0: Was ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland-Österreich-Schweiz. Happy New Year! Ich hoffe, oh, es ihr so ist. ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Björn, auch du gut reingerutscht. Wir haben ja privat schon ein bisschen gequatscht, ehrlich gesagt, bei uns beiden. Ziemlich entspannt und easy und klein. Ich habe sogar das erste Mal alleine gefeiert. Richtig weird. Und ich
1: habe so gefeiert, Alter. Das ist so geil, dieses Einmal, glaube ich, im Leben hat jeder wohl ganz alleine sein Silvester in seiner Wohnung ja. oder viele Leute haben das und ich habe es auch einmal erlebt und ich muss sagen, das war eins der coolsten Silvester irgendwie meines Lebens und du hast gesagt, das war auch geil für dich.
0: Ich habe halt so hart gechillt, ich hatte halt keinen Stress, ich musste mich für nichts fertig machen, ich konnte schlafen, ja okay, ich habe schon versucht, dass ich 0 Uhr noch überstehe, aber ich bin ganz ehrlich zu dir, so um 23 Uhr habe ich eigentlich schon mal kurz gedacht, ich könnte eigentlich jetzt auch schlafen gehen, aber nein, es entschleunigt einfach und hat mir auch ehrlich gesagt gar nichts ausgemacht, wenn es dann wieder, wenn man dann wieder mehr unternehmen kann, zwei. 22, 23, dann auch wieder gerne mit Freunden oder auch größer, aber das war jetzt überhaupt kein Problem von dem
1: her. Alles gut. Okay, nice. Ja, wir hoffen, ihr hattet auch ein schönes Silvester, seid gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben gerade, bevor wir in den Pott sind, haben wir immer so ein bisschen Gespräch davor und dann hat Max schon angefangen. Wie das angefangen. klingt, wie in der Schule.
0: <lacht> Gespräch. Wieso? Ja, kennst du das nicht so äh, in der Früh um 7.30 Uhr? Gespräch mit dem Lehrer, bevor die Schule losgeht. Die Mama oder Papa muss in der Früh antanzen, weil du irgendeinen Mist verbringst? Äh, Alter, ja. was
1: machen denn die Lehrer bei euch in München? Nein, bei uns war das immer dann maximal nach der Schule. Meinst du, mein <lacht> Vater, meinst du, mein Vater geht morgen um 7 Uhr morgens in die Schule, um mit einem Lehrer zu reden? Alter. <lacht> ja. Nie im Leben. Bei mir war es ja,
0: Gott sei Dank nie der Fall.
1: Wir, wir haben gerade über äh, so neueres Vorsitze geredet und wie es bei uns gerade läuft und was wir sagen können und damit schicken wir jetzt einfach mal einen Gruß an alle raus, denen das auch so geht. Alle, die jetzt wieder angefangen haben mit Sport oder ihren Sport intensiviert haben, ihr seid bestimmt auch richtig müde gerade immer über den Tag verteilt, ja. weil so geht es uns gerade. Wir haben beide gesagt, dass wir immer mal wieder wegpennen und einfach so ein Nickerchen zwischendurch machen, weil dieses zusätzliche Training uns richtig schlaucht.
0: Stimmt. Äh, um ehrlich zu sein, ich habe gerade vor dem Podcast noch ein Nickerchen gemacht. <lacht> ja, weil bei mir, also ich meine, ich habe in dem letzten Jahr wirklich extrem viel Fitness gemacht und so eine Geschichte, wo ich mich immer sehr über mich selber geärgert habe und jetzt habe ich auch einen schönen, wirklichen Freiplatz gefunden mit Beleuchtung, habe ich einfach zu mir gesagt, ich will halt zweimal in der Woche einfach raus zum äh, Werfen. Und wenn es bloß irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde ist, und ich war gestern Abend auch wieder eineinhalb Stunden und ich habe gerade zu Björn gesagt, ich habe heute einfach richtig Muskelkater und bin richtig ausgelaugt und bin richtig müde, aber das ist halt auch so eine Aktivität, die mein Körper nicht kennt, ja, ins Fitnessstudio gehen und Bank drücken, gefühlt 30 Minuten machen, das kennt er. Aber ja, so bohren Und bei dir ist es genau umgekehrt. Du bist jetzt wieder im Fitness.
1: Genau, genau. Komplett umgekehrt. Wieder im Fitness mit 2G+, plus was killer ist. Weil wenn du reingehst, ist einfach niemand da. Weil keiner hat Bock, sich so einen das Test stimmt. zu holen, nur zum Trainieren. Ja. Und... Mir macht übertrieben Spaß, ich habe es mir die ganze Zeit vorgenommen fürs nächste Jahr. Ich meine, wir sind heute auch erst 4.1., also wir haben jetzt noch nicht so viel erreicht, wir beide. Aber ich ich bin voll guter Dinger, also bisher laufen meine Neujahresvorsitze total. Äh, lass mal ganz kurz die Leute abholen, nicht, dass die jetzt alle abschalten und sagen, das interessiert mich überhaupt nicht, was die gerade erzählen. Leute, wir sprechen heute, äh, also wir haben das Starting Five natürlich dabei, äh, fünf Fragen von Max an mich gleich zu Beginn. Dann haben wir das mip Rennen dabei, beziehungsweise wir sprechen über viele junge Spieler, die in der NBA sich gerade top entwickeln und da eben auf den Award am Ende des Jahres äh, so ein bisschen hintrainieren. Und dann haben wir natürlich noch unsere Spieler-Awards, Spieler der Woche, nervigster Moment, bester Moment. All das gibt es heute noch für euch.
0: Genau, richtig. MIP war Vorschlag von Björn. Richtig, richtig geil, weil ich glaube, wir haben dieses Jahr einfach so viele Kandidaten, die da in Frage kommen. Und ich habe schon Björn vor dem Podcast ein bisschen gespoilert. Ich freue mich heute so auf die Starting 5, weil ich habe so ein paar richtige geile Takes dabei, wo ich überhaupt nicht einschätzen kann, was wirst du picken. Also deswegen, es wird heute...
1: Ich, ich bin gespannt.
0: Es wird richtig, richtig nice. Ich würde sagen, wir können eigentlich auch reinstarten, oder? Wir wollten am Anfang so ein kurz bisschen über Neujahr und Vorsätze quatschen. Wir beide haben eigentlich gesagt, unsere Vorsätze sind gar nicht so groß. Es wäre schon mal geil, eigentlich die Dinge wieder zu machen, die man halt eigentlich regelmäßig so getan hat. So, Das sind so Kleinigkeiten. Das ist echt verrückt.
1: Total. Und ich weiß nicht, ob du das auch hast. Hast du in deinem Kopf von dir immer so eine Idealvorstellung, wie du gerne wärst, aber du bist es nicht? Naja, immer. Ja, ne? Ja, und ich ich habe das auch und bei mir ist es deswegen auch so, ich habe jetzt gar nicht die krassen neueres Vorsätze, ich habe mir halt ein paar Sachen natürlich schon aufgeschrieben, aber eigentlich ist es der Tag, nur, des
0: Jahresplaner ist schon komplett
1: vollgeschrieben. Der ist der so eine Scheiß schon komplett voll, also die ganzen Seiten über Motivation, Disziplin, Zielsetzung, Morgenroutine, das habe ich alles schon fertig. guck auch jeden Tag rein, äh, auch letztes Jahr nicht so konsequent gewesen, dieses Jahr bin ich viel besser darin. Und was mir einfach aufgefallen ist, ich ich bin einfach nur auf der Jagd quasi nach dieser Idealvorstellung. Ja. Also ich mache mir gar nicht so den Kopf so, ah, du musst jeden Tag das machen oder jeden Tag dies, sondern ich mache einfach immer dann, wenn ich merke, ah, shit, ich glaube, das wäre jetzt nicht so gut, versuche ich in eine andere Richtung zu gehen. Ja. Und für mich das Schwerste im Moment ist Ernährung. Weil ich habe äh, ich muss ehrlicherweise sagen, so Oktober, November, Dezember habe ich sehr, sehr viel Fast Food wieder gegessen, was immer mein <lacht> großes Laster ist. Und jetzt so komplett auf Null runterzufahren wieder seit Weihnachten, das ballert schon hart. Also mhm. manchmal ist das Verlangen nach Fast Food echt riesig bei mir.
0: Ja, Ernährung ist echt ein Punkt. Aber ich glaube, das kennen wir auch alle über, ich habe auch so Mitte November angefangen und dann, am Weihnachten ist dann komplett eskaliert, wo ich mich Klar. mal auch zwischenzeitlich richtig scheiße gefühlt habe. Ich hatte echt so ein bisschen auch einen kleinen Hass auf mich selber, wie ich mir einfach alles <lacht> reinbretter. Äh, ich habe auch
1: schön an Weihnachten <lacht> erstmal selbst <Hass> fahren.
0: <lacht> ich habe auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr so viele Süßigkeiten gegessen. Aber ja, ich meine, das neue Jahr, das ist dann auch immer natürlich schwierig, die ganzen Vorsätze durchzuziehen. Aber wenn man einfach anfängt und versucht, es bis zu einem gewissen Punkt zu pushen, das kann ja auch einfach schon helfen. Irgendwelche Angewohnheiten, die man einfach ablegen möchte, weil die Leute sich dann immer so schlecht fühlen, Vorsätze das ganze Jahr über durchzuziehen, ist natürlich unglaublich schwierig. Aber ja, so ist ja. es. Ich, ich würde sagen, lass uns reinstarten, weil ich habe mega Bock. Wir wollen nur einmal ganz kurz Danke an die neuen Patronen sagen, die in den letzten zwei Wochen dazugekommen sind. Äh, heute auch gar nicht so. Ja, wobei doch, es sind auch schon wieder fast 20 Leute. Danke an den Robin, Mark, Carsten, Anto, David, Simon. Der Flow mit W. Robin, die echte Pflaume. Weiß nicht, ob das angelehnt ist an Kai Pflaume. I don't know. <lacht>
1: <lacht> Kai Pflaume, uns, Leute.
0: Dann David, Anton, Frank, Nils, Marvin, Alexa. Äh, muss ich auch kurz schmutzeln, Alexa. Äh, Jakob, Sören, Quox. Liebe Grüße an den Quox, den kenne ich schon etwas länger. Christopher, Peter und der Daniel. Und wir haben auch den 100-Euro-Gutschein aufgelöst. Da Gratulation an Dennis K. Punkt. Der volle Name steht dann auf Patreon. Das müssen jetzt nicht alle 1000 Zuhörer dann. Ja. <lacht> genau, an euch natürlich vielen, vielen Dank. Wer Bock hat, uns weiterhin zu supporten, äh, patreon.com slash das fünfte Viertel. Dort gibt es ab Sonntag dann wieder extra Episoden und Zusatzcontent. Und jetzt würde ich sagen, ne? bist du bereit für die Starting Five?
1: Ja, ich hab Bock, Alter. Let's go.
0: Okay, der erste Punkt, weil ich auch gestern draußen, das ist witzig, die ganzen Starting Five-Punkte sind mir gestern Abend eingefallen, als ich draußen war. Du spielst in der NBA und du bist so gut, dass du sowohl für den Dreier als auch für den Dunk-Contest in Frage kommst. Und du bist nicht irgendwie so ein Danke, der gerade so an den Ring kommt, sondern du kannst schon richtig geil danken. Worauf hättest du mehr Lust? Beim Dreier-Contest abzureißen oder beim Dank-Contest?
1: Also erstmal finde ich es gut, äh, dass ich mir das gar nicht vorstellen muss, weil ich bin ja vom Skill-Level her <lacht> auf jeden Fall genau auf, äh, auf So Aaron
0: Gordon-mäßig.
1: Aaron Gordon-mäßig, genau. Oder Zach Levine eigentlich, äh, ja. der ja den Dreier auch brutal ballert. Boah, ist richtig schwer, also in den letzten Jahren, wenn es jetzt nicht gerade eben Aaron Gordon gegen Zach Levine oder so war, dann war der Dunk Contest schon oft auch nicht so geil. Mhm. Und man hat auch oft das Gefühl, dass die... Dass der Hype um den Dank-Contest so hoch ist, ja. dass die Leute einfach zu viel erwarten und dann bombst du da oft mit deinen Danks. Ich glaube, ich hätte mehr Bock auf einen Dreier-Contest und würde dann halt hoffen, dass ich da so richtig heiß laufe und irgendwie zwei, drei Racks hintereinander alle reinballer, weil da geht die Crowd viel mehr ab, als wenn du den heftigsten Dank rausha raushaust.
0: Ich habe in letzter Zeit auch irgendwie das Gefühl, dass der Dreier-Contest irgendwie ein bisschen. Besser ankommt. Auch durch diese Mountain Dew Balls, die jetzt noch mit dabei sind, diese ganz mhm. tiefen Dreier. Und ja, okay, vom Skill level Die Stars
1: hin. machen halt mit, ne? Der, also, stimmt, der, ja. der ist halt Curry und so drin. Und beim ja. Dunk-Contest siehst du nicht LeBron.
0: Ich glaube auch einfach, weil beim Dreier-Contest du dich nicht so krass vorbereiten musst, weil es werden ja meistens welche eingeladen, die den Dreier gut treffen, ne? aber beim Dunk-Contest sitzt du halt wahrscheinlich schon in der Halle und überlegst dir, okay, was kann ich jetzt rausbrettern? Jeder erwartet von mir, dass ich mhm. am besten die Geburtstagstorte auf dem Ring auspuste und dann durch Ring Ringstopf oder was weiß ich. Deswegen, äh, ich wäre auch beim Dreier-Contest. Wir machen direkt okay. weiter, weil wir beide gesagt haben, wir wollen die Starting 5 jetzt im neuen Jahr wieder ein bisschen kürzer halten. Ne? Deswegen kommt ein ganz schneller <lacht> Stephen Curry nach seiner Karriere over oder under 4000 Dreier. Er ist jetzt so bei 3.000, oh, 3000, keine Ahnung, 15 oder sowas ist er jetzt gerade.
1: Oh, Ich bin so schlecht in sowas. Warte mal, das heißt, er müsste jetzt noch 1.000 Dreier treffen. Ja, Im genau. Moment trifft er wahrscheinlich so 5 pro Game oder im Schnitt.
0: Ja, momentan trifft er ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Aber wir gehen einfach ja, ja. mal vom normalen Wert aus. Aber, sagen aber wir mal, was fünf. ist so
1: sein normaler Schnitt, so 4, 5, oder? Ja, das so. Dass er erfolgreich verwandelt. 4 bis 5. Okay. S sagen wir mal fünf, um es leichter zu rechnen, dann müsste er ja quasi nur noch 200 Spiele machen, dann hätte er die nächsten 1000. 200 Spiele sind was, drei, vier Seasons? Ja. Ja, ja weil ich denke, Steph wird noch deutlich mehr spielen als drei, vier Seasons und ähm, ja. Ich, ich habe
0: ja. hab auch einfach ganz simpel gerechnet. Ich gehe davon aus, der spielt noch fünf Jahre und ich glaube, in diesen fünf Jahren schafft er einen Durchschnitt von 203ern pro Saison fertig. Also dann habe ich mir selber ja, die Antwort gegeben, genau, er stimmt. schafft. Also ja, ich denke, auch, am Ende, auch am Ende stehen die 4000 er dort. Ähm, nächste Frage. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. DeMar Rosen und Zach Levine sollten in diesem Jahr All-Star werden. Aber jetzt gibt es gerade die Debatte, äh, ob beide sogar starten sollten. Ne? Aber jetzt einfach mal die Frage an dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, Demar Rosen oder Zach Levine, wer gehört für dich in die Eastern Conference All-Star Starting Five? Und es ist unglaublich schwierig, weil die beiden so beliebt sind und sympathisch und beide überragend abreißen.
1: Ja, muss ich vorweg schicken, dass ich mich noch nicht mit meinen All-Star-Picks beschäftigt habe. Ich habe auch dein Video nicht geguckt, weil mhm. ich mich nicht beeinflussen lassen will. Meins droppt nächste Woche Mittwoch. Da werde ich mich dazu äußern. Ähm, deswegen habe ich noch nicht alle Spieler äh, evaluiert. Ich würde Stand heute, und da reden wir ja auch gleich drüber bei bester Moment, ich würde mit The Rosen gehen. Einfach für die Story auch ein bisschen <lacht> und für für dieses für diese Wahnsinns-Game-Winner, die er da getroffen hat. Ich würde mit The Rosen gehen, aber ich bin selbst ein Verfechter davon. Immer wenn ich auf The Rosen Highlights reagiere, sage ich immer, ja, aber lasst uns nicht vergessen, Zach Levin hat es schon wieder auch 30 und 10. Yeah, weißt du, das, yeah. man, das ist so Standard geworden bei ihm, das ist so ein Top-Spieler einfach, aber Stand heute würde ich mit The Rosen gehen.
0: Den einen Spot, den muss ich dir jetzt spoilern, ich habe Zach Levine gepickt, genau aus mm -hmm. dem Grund, den du gesagt hast, es wird so total, irgendwie die Aufmerksamkeit auf Zach Levine ist gerade nicht so groß, wie sie eigentlich sein sollte, was halt fies war, mein Video äh, ist gedroppt und dann haut Domane Rosen hier zwei Beater und das Momentum shiftet dann yeah. natürlich schon so ein bisschen, dass man halt da mit der Storyline mitgeht und Stand heute, ja, ich ich es ich beiden, aber ich finde einfach vom Gesamtpaket her Levine immer noch einfach einen Ticken äh, ja, spektakulärer und auch dann doch variabler, weil er auch den Dreier mit dabei hat, aber verdient haben es beide, ich bin super gespannt, ich glaube... Morgen ist der fünfte, ich glaube am sechsten oder sogar morgen gibt es die ersten Zwischenergebnisse. Es gab ja noch gar keine Zwischenergebnisse, mm -hmm. da bin ich mal sehr gespannt. Auch vor allen Dingen die Kandidaten, die noch gar nicht mit dabei waren, so Clay Thompson und Kyrie Irving und so weiter. Wo stehen die denn? Das ist dann auch immer funny. Ähm, okay, jetzt kommt was. Das können wir relativ kurz machen, wenn uns beiden nichts einfällt. Wir haben alle noch keinen Nickname für Franz Wagner. <lacht> Fällt dir, oh spontan, fällt dir spontan irgendeiner ein, der Franz, ich habe in den letzten Videos immer The Machine, ich weiß auch nicht, warum ich da dann, <lacht> das passt irgendwie so gar nicht, aber keine Ahnung, irgendwie Franz The Machine Wagner ist irgendwie bei mir so also im Kopf geblieben. Gibt es für Franz irgendeinen Spitznamen?
1: Schwierig, nee, oder? Nee, nee, ich habe mich in meiner Reaction, habe ich mich äh, an, an Mo orientiert, der immer ja. Franzi nennt. Ja. Und ich finde das irgendwie ganz geil, so mit einem amerikanischen Akzent, weil Franzi klingt eher so nach einer Franziska, Ja. So das, das so heißen eher die Mädchen in der Klasse, so die Franzi, deswegen kannst du ihm das nicht drücken, aber so mit amerikanischem Akzent, so Franzi, finde ich irgendwie ganz geil, hat einen coolen Klang und so nennt Mo ihn oder hat ihn so genannt beim Draft und das ist bei mir im Kopf hängen geblieben und deswegen sage ich oft Franzi. Franzi,
0: from way downtown, bang! <lacht> genau, der ja.
1: deutsche der deutsche Mike Breen.
0: Ich, ich glaube auch einfach so ein Spitzname, der kommt irgendwann. Irgendwann irgendein Kommentator droppt irgendwas aus einem Gefühl, aus einer Aktion heraus und alle sagen, das ist geil, das ist das nice, ist let's go. Deswegen.
1: Hättest du gewusst, dass Janis den Spitznamen The Greek Freak schon vorm Draft hatte? Oder, oder während des Draft-Prozesses ihm das gegeben wurde und wir, die haben den schon seit dem ersten Tag ein Greek Freak genannt?
0: Nee, ich hätte gedacht, dass das eher durch seine Entwicklung und auch Muskelaufbau mhm. kam. Das ja. wäre jetzt mein Gedankengang gewesen. Nee, habe ich nicht gewusst.
1: Nee, das, das lag einfach an, an seiner Physis trotzdem. Also, er mhm. war damals ja nur, in Anführungszeichen, nur 2,6 Meter. Sechs, aber er hatte halt diese absolut riesigen Hände und diese riesen Spannweite. Und da wurde dann auch vermutet, der wächst wahrscheinlich noch. Und dann haben die den äh, schon damals The Greek Freak genannt. Wusste ich auch nicht. Ja. Ja, ich meine, es ist.
0: Ja, von der körperlichen Entwicklung ist Janis, glaube ich, schon unter den Top 3 Spielern wie man sich Das war wirklich so ein schlachsiger Typ. Aber schau dir auch mal Embiid an, als der in die Liga kam. Der war genauso. Der sah komplett anders aus.
1: Ja, aber Embiid war wenigstens ein Big Man. Ja, Giannis das Janis kam in die NBA und war vom Körper her Paul George und ja. wurde dann Shaq. Ja. Das ist schon wild. Das aber komm, hau, hau die letzte Frage raus.
0: Okay, damit rechnest du nie. Ich schick dich in der Zeit zurück. Du hast die Wahl zwischen Game 7, Warriors gegen Cavs 2016 oder Game 6, Bulls gegen Jazz, 1998. Du hast die Chance zwischen zwei der größten Finals überhaupt und du darfst es einmal live erleben. Wo lässt du dich hinschicken?
1: Das safe nicht nach Utah. <lacht> <lacht> Was will ich in Utah? Nein, Spaß. Ähm, ja, Golden State, 100 Prozent, weil ich einfach viel mehr Beziehungen zu den Spielern hatte. Also bei, ja. bei den Finals, ich kenne bis zum zwölften Mann in jedem Roster jeden Spieler. Und, Aber und Utah nicht, nee, bei Utah nicht, oder was? Bei Utah hört es dann auf, bei Jeff Hornesack. Also ja. Da, da komme ich dann nicht mehr hinterher. Nein, also ich, ich bewundere Michael dafür für das letzte Spiel und eine absolut überragende Performance von ihm. Und äh, das Game 7 war auch nicht so schön anzugucken da bei den Warriors. Ich habe das ja mal rewatched vor ein paar Jahren. Aber trotzdem, so von, von allem her. Und ganz ehrlich, ich will lieber The Block sehen als The Shot. Ja. The, The Block, das ist so ein unfassbarer Moment. Ich weiß ich, nicht, ich, ich würde mit 2.16 gehen. Ich
0: will mir gar nicht vorstellen, wenn man da in der Halle ist, live mit dabei, im siebten Spiel und dann siehst du LeBron James komplett in der Transition, geht hoch ich, als Fan. Ich weiß nicht, ob man da dann kurz vorm Herzinfarkt steht oder I don't know. Also ja, ich wäre, ich würde auch Game 7 picken. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht kriege ich dich ein bisschen mit. Sechster Ring, sechstes Mal Finals MVP, the shot. Äh, aber ich habe mir schon, ja. Wo du kann mich gekriegt verstehen.
1: hättest, wäre äh, Game 7 2010, Celtics gegen Lakers.
0: Ja, okay. Weil
1: das war im Staples Center, Kobe's zweiter Ring. Kobe hat jetzt mehr Ringe als Shaq. Kobe bezwingt die Celtics. Es war zwar ein schlechtes Spiel von Kobe, hat ganz schlecht geschossen in dem Game, aber das hätte ich äh, gerne gesehen. Das wäre auch eine geile Rivalität gewesen.
0: Aber du hättest es wahrscheinlich trotzdem nicht über. Game 7 Warriors gegen Cavs gepickt, oder? Das ist schon, muss man sagen, oh, eins der geilsten schwer. Spiele of all time.
1: Ja, und vor allem diese drei Aktionen, so der Block, dann der Wurf von Kyrie, dann dieser Kevin Love, Defensive Player of the Year-Moment gegen Steph. Das ist schon überragend. Geiler wäre es halt nur noch in deren Heimhalle. Ja. Das ist das Einzige, was es toppen würde. Aber ja, lass, okay. äh, lass mal zu den Momenten kommen von heute.
0: Die... Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da einen Unterschied haben. Aber es ist halt relativ simpel back to back buzzer beater von The, -the Rose, Rosen. Ne? Ich habe keine Ahnung, was der Typ genommen hat. Die beiden, Würfe, <lacht> die beiden Würfe sind so komplett wild. Einmal gegen die Pacers äh, von Top of the Key mit einem Bein. Äh, alle sind vollkommen am Eskalieren. Und dann ja tatsächlich auch den Rekord aufgestellt. Das gab es ja noch nie in der Geschichte der NBA. Gegen die Wizards aus der corner er lässt den ersten sogar noch vorbeifliegen ne? und dann macht er den auch wieder rein. Ich weiß auch gar nicht, was man da als Teammate so denkt. Denkt man sich einfach nur, bist du noch irgendwie noch normal oder was ist los bei dir? Ähm, also, die beiden Momente waren schon extrem krass. Back-to-back Buzzer-Beater und der Marder Rosen, der irgendwie, der pusht sich gerade so selber. Ich habe das Gefühl, der Marder Rosen denkt sich gerade so, ich schaffe jetzt mein eigenes Narrativ. Ich spiele hey. eine unglaublich geile ja. Saison. Ich. Ja. Ich bin der beste Isolation-Player der Liga. Ich zerstöre euch in der Midrange und ich gebe euch auch noch eine Show. Let's go.
1: Du musst mal überlegen, wo der -de Rosen vor zwei, drei Jahren war, als ja. er getradet wurde für Kawhi. Dann werden die Raptors mit Kawhi daneben auch Meister. Die ganzen Jahre davor mit The Rosen nie. Äh, es hieß immer The Rosen choked in den Playoffs. Dann wird er weggetradet für eine bessere Version von sich selbst, nämlich Kawhi Leonard. Der holt dann mit seinem besten Freund Kyle Lowry den Titel in so Toronto.
0: Moments. Ey, das muss
1: so angepisst haben. Ähm, und dann wird er da so ein bisschen gerät in Vergessenheit bei den Spurs, macht aber gutes Spiel. Und jetzt ist er bei den Bulls halt und, und hat da komplett die Wiedergeburt. Und ich bin total bei dir. Er schreibt gerade ein neues Narrativ. Und ich liebe ja. es. Ich, ich liebe den Jungen. Seit der in die NBA gekommen ist, äh, habe ich den verfolgt. Und ich, ich habe ihn immer krass respektiert. Aber er war in Toronto auch oft wirklich ein Playoff-Joker. Und hoffentlich kann er diesen Narrativ jetzt aber ab, äh, ablehnen. weil Ablegen. Weil sonst wäre der Narrativ halt gewesen, ja, das Kind von LeBron, mhm. weißt du, so, ja. und jetzt ist er halt so viel mehr, ähm, und die Buzzerbeater, finde ich eine geile Frage, die du gestellt hast, was denkst du dir da als Teammate, also bei dem Buzzerbeater in Indiana, von einem Bein hätte ich mir echt gedacht, so spinnst du, mhm. also was ist das für ein bescheuerter Wurf, wieso nimmst du mit einem Bein den Buzzerbeater, Ja. Ähm, und der gegen Washington war hingegen vollkommen okay. Das war überragend verteidigt, finde ich, von, von Washington. Der eine Verteidiger fliegt vorbei, Bradley Beal kommt noch zu Hilfe, springt mit hoch, fault nicht, contestet den Wurf aber genauso, wie er es machen kann. Und DeRozan macht den er halt trotzdem. Ja. So, das war einfach perfekter Basketball von DeRozan. Also der zweite Wurf geht voll klar. Der erste war echt ein bisschen komisch, aber er hat beide gemacht. Um, und ja, mehr mehr Power to him und to the Bulls, weil die machen so Bock gerade.
0: Glaubst du an die Bulls, wenn es Richtung Playoffs geht? Auch wenn das jetzt schon vorweg gegriffen ist, weil ich mhm. habe gestern ein Video zu den Bulls gedroppt und habe auch sehr über sie geschwärmt. Ich habe aber trotzdem die Frage in den Raum geworfen, die Defense ist jetzt in manchen Momenten trotz allem nicht die geilste. Wir dürfen nicht vergessen, gegen wen sie auch die letzten Spiele alle gewonnen haben. Äh, das war jetzt zweimal gegen die Hawks, gegen die Wizards, gegen die Pacers, also jetzt nicht die Obergranaten, und ich denke mir dann immer so, wie ist es, wenn man in der Serie sieben Spiele gegen Janis ran muss, gegen Kevin Durant. Weil im Backcourt hat man eine ganz gute Defense. Aber dann, ich habe auch echt so ein bisschen Angst, dass DeMar Rosen dann in den Playoffs diese Performance halt nicht abrufen kann. Oder sagst du, diese Bulls sind stark genug mit Lonzo Ball, Alex Caruso, Zach Levine?
1: Ja, ich glaube, das größte Problem ist wirklich die Defense unterm Korb. Also wenn ich mir Janis gegen Vucevic sieben Spiele vorstelle, dann mache aus sieben Spielen gleich mal nur vier. Weil mhm. das wird ja eine, eine absolute Zerstörung. Ich habe, glaube ich, schon vor der Saison oder wir beide haben relativ schnell dann gesagt, so ey, wir sehen die Bulls schon mit Potenzial und wir sehen die Minimum, also da, da war es noch ein bisschen anders, ne? da konnten wir das noch nicht ahnen. Da haben wir gesagt, Minimum erste Runde, vielleicht auch zweite Runde. Und die die Leute, die du jetzt angesprochen hast, die Teams, also die Bucks oder die ähm, Nets. Nee, Nets, genau, die würdest du ja höchstwahrscheinlich eh erst in der zweiten Runde treffen. Besonders, wenn Und, du erster
0: wirst. Stand ja, heute, aber mal abwarten, heute mal, mal ob gucken, sie das
1: mal gucken, ob sie die eins halten. Aber ja. sagen wir mal, sie finnischen irgendwo Top 3, Top 4, dann triffst du ja trotzdem diese Teams in der zweiten Runde. Und wenn du dann in der zweiten Runde gegen Netzteam mit drei Hall of Famern verlierst, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also die die Bulls haben gezeigt, dass man mit in Anführungszeichen kleinen Moves trotzdem sich zu einem erfolgreichen Team machen kann. Mhm. Es muss nicht immer der All-In-Move sein für die Kevin Durant und LeBron Jameses dieser Welt. Du kannst ja auch DeMar -de Rosen holen und Lonzo Ball und Alex Caruso und damit ein geiles Team aufbauen. Zusätzlich Absolut. zu dem Chor, den du hast. Also, Playoff-Erfolg, ich sage nicht, die gehen ins Eastern Conference-Finale, aber ich sage, die werden gute Playoffs spielen.
0: Glaube ich auch. Und ich denke, trotz allem, sie werden unangenehm werden für egal wen. Hast mhm. du eigentlich einen anderen besten Moment? Weil das war jetzt meiner
1: ich ja, du, ich, du, hast ja du hast ja in unser Skript hast du heute all deine Picks schon reingeschrieben. Deswegen habe ich jetzt absichtlich immer was anderes gepickt. Mhm. Und zwar, wir haben schon über ihn geredet, über den guten Franzi. Äh, Franz Wagner droppt 38 Punkte gegen Janis und The die Machine. The Machine. <lacht> Oder Franzi.
0: Franzi The Machine, das ist es doch eigentlich. <lacht> Franzi, Franzi the, Machine. the Machine, boah,
1: ey, wetten wir, das schicken ihm jetzt so Leute. Und er schreibt denen zurück so, boah, ich hasse diesen Nickname. <lacht> Oder irgendwann schreibt er uns so, ey, ich hasse euch dafür. Ich block Franz euch. <lacht> Fr Franzi the Machine können, wir mal probieren, ob das, ob das kleben bleibt. Ähm, ich habe extra nachgeguckt, es war, wir nehmen heute am Dienstag auf, 4.1. und es war genau vor einer Woche. Mhm. Also zählt es noch mit rein. Ja. Ähm, 38, Career High, ähm, natürlich, und die meisten Punkte eines deutschen Rookies aller Zeiten wird durch diese Performance dann auch Frontrunner für den Rookie of the Year Award. Äh, du siehst plötzlich die ganzen amerikanischen Seiten auch seinen Namen reposten, ihn an ganz erster Stelle stellen. Und so der, der Respekt, der aus dieser Performance herauskam, das hat mich extrem gefreut.
0: 38 Punkte, so, so geil. Ich freue mich einfach für ihn. Vor allem, wir sprechen heute über die Most Improved Player und da kann man natürlich keinen Rookie mit reinnehmen. Aber ich finde jetzt schon vom ersten Spiel, Jetzt zu diesem, ich weiß nicht, wie viele Spiele gerade gespielt sind von Franz, wahrscheinlich so 32. So was einfach, ja. einfach diese Entwicklung von ihm auch selber zu sehen, von diesem, okay, am Anfang, ich bin eher so der Catch-and-Shoot-Player. Dann haben wir einfach unglaublich viele Verletzte und Covid-Ausfälle. Ich kriege den Ball immer mehr in die Hand. Und vor allem, dass er jetzt versucht, wirklich in seiner On-Ball-Shot-Creation, also selber zu kreieren, immer besser wird. Und ich meine, 38 Punkte... Die haust du, meine ich, einfach raus, wenn du überhaupt keinen Skill hast. Und es war einfach nur ja. 38 Punkte. Ganz kurz, cool, glaubst du, er geht einmal für die 40 richtiger Hot Take, aber denkst du, Franz hat es in sich, einmal für 40 zu gehen? Tschüss. 40 ist schon knackig.
1: Boah. Wow. Vor allem überhaupt noch mal so eine Performance mhm. zu haben. Also ich ich hab, sag nein,
0: ich sag, ich glaube, er packt es nicht.
1: Du sagst nein, komm, dann sage ich ja. Franzi, the Maschine, macht das. Ich hab, äh, ich hab, ich es. Ich habe. Wenn das passiert,
0: musst du deine Reaction Franzi the Machine nennen.
1: Safe. Natürlich <lacht> mache ich, ja. mach ich das. Ich habe das Spiel gesehen gegen die Celtics und da hat er dann versucht, in der Crunch-Time das Spiel zu übernehmen, und es wollte so gar nicht klappen. Ja, aber das, und das passiert. ist passiert ja genau, wie du sagst, das passiert und er ist ein Rookie, ähm, da habe ich auch nicht diese Erwartungen, dass das jedes Spiel klappt, aber das hat mir dann vor Augen geführt so, okay, diese 38-Punkte-Performance, du kannst jetzt nicht jedes Spiel damit rechnen, ja, ja. dass der dir 25 plus gibt, nur ja. weil er das jetzt einmal rausgehauen hat, aber <lacht> ja, Franzi, der Maschine, geiler Typ, okay, nervigster Moment. <lacht> da, bin ich ich, da bin ich gespannt, ich, ich habe es gelesen und, und frage mich jetzt, was da dein Take ist, beziehungsweise hol uns ab.
0: Ja, es ist äh, die Kevin Porter Jr. Eskapade bei den Houston Rockets. Generell schade, man hatte vor. Es war unglaublich so Anfang Dezember, die Rockets sind da richtig gut reingekommen in den Dezember, haben irgendwie sieben oder acht Spiele am Stück gewonnen. Wir beide <lacht> haben sogar noch Jokes gemacht. Hey, die holen sich jetzt hier noch einen Play-In-Spot. Und jetzt ja. gerade zerfällt wieder irgendwie alles. Und ganz kurz für euch, Kevin Porter Jr. und Christian Wood wurden vom äh, Assistant Coach in der Kabine. Das ist natürlich schwierig, weil da gibt es halt leider keine Szenen. Wir können das nicht an irgendeinem Bildmaterial beurteilen. Aber anscheinend wurden die beiden einfach ganz klar kritisiert für die Punkte, die sie falsch gemacht haben. Das soll ziemlich heftig gewesen sein. Und Kevin Porter Jr. hat das halt gar nicht getaugt. Und der hat dann einfach angefangen, äh, rumzuschreien und hat was auf den, ich weiß schon gar nicht mehr, was er geworfen hat auf den Assistant Coach. Äh, ich glaube, das stand gar nicht mit dabei. Auf jeden Fall, du kannst halt nicht einfach... Wenn dich, da, wenn dich der Coach oder wer auch immer vom Coaching-Staff kritisiert, kannst du ja nicht einfach anfangen rumzubrüllen ähm, und dann auf den was werfen. Ne? Und ich meine, es ist so ein Riesentalent, aber vergessen wir nicht, es gab schon mal so eine Geschichte bei den Cleveland Cavaliers, oder? Ich glaube, bei den Cavs war das damals. Ja. Und ich würd's, ich will jetzt nicht sagen, Kevin Porter Jr. wirft sein Talent weg, das wäre zu hoch hochgegriffen. Aber du musst dich halt in solchen Momenten unter Kontrolle haben. Und selbst wenn dir mal der Assistant Coach einfach ins Gesicht sagt, ey, dein Spiel ist heute absolut whack und scheiße, dein Pick and Roll funktioniert gar nicht, du nimmst total schlechte Würfe, dann bin ich der Meinung, als junger Spieler, friss es, besonders wenn es auch noch stimmt, geh raus und versuch's besser zu machen. Und dann kommt eigentlich das Schlimmste, dass die beiden, Kevin Porter Jr. und Christian Wood, dann gar nicht mehr rausgekommen sind und in der zweiten Hälfte gar nicht gespielt haben. also das ist Dann wurden auch beide natürlich suspendiert. Und ich denke mir dann einfach nur so, was macht ihr? Ihr hattet voll den guten Stretch, habt gute Umstellungen gemacht, habt euren habt Basketball, eure Rotation angepasst. Und jetzt dreht ihr plötzlich irgendwie in den letzten Spielen alle am Rad. Und vor allen Dingen spielen sie jetzt auch gerade wieder richtig schlecht. Und ja, Kevin Potter Jr. einfach... Ich finde es immer schade, wenn so ein junger Spieler dann sich sowas leistet. Ähm, mhm. Ja. Genau, deswegen, ne, ich finde einfach, in dem Moment muss man es einfach vielleicht fressen, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Assistant Coach vor ihm stand und schaut so von oben auf ihn herab und brüllt ihn halt voll an, deswegen, ne, ich sage das auch alles mit Bedacht, weil ich nicht mit dabei war in der Kabine, wie das halt aussah.
1: Ja und vielleicht noch als Zusatzinfo, also wenn ich richtig informiert bin, dann ist Christian Wood trotzdem wieder mit auf die Bank gegangen und wurde dann aber nicht eingesetzt und Kevin genau. Porter Jr. ist aber einfach nach Hause gefahren.
0: Genau, Und das richtig. ist halt
1: eigentlich das Krasse. Ähm, hier muss man aber auch sagen, es gibt öfters solche Storys. Ja. Wenn man mal wirklich danach sucht, gerade bei schlechten Mannschaften, es gibt immer wieder solche Stories, Weil wenn die Mannschaft wirklich schlecht ist oder irgendwas absolut nicht funktioniert, dann ist es oft so, dass der Coaching Staff so ein bisschen den Kontakt zu den Spielern verliert. Und dann ist es nicht mehr wie, ey, das ist mein Coach, sondern dann ist es so, was will der jetzt von mir? Ich gebe doch hier mein Bestes und jetzt wagt es der, mich zu kritisieren. So in die Richtung geht es ein bisschen. Ja. Und ich glaube, dass es bei den Rockets jetzt eben auch der Fall ist, dass der Coaching Staff einfach diese Mannschaft verloren hat oder seine jungen Stars verloren hat. Ähm, ist natürlich bitter. Und das Blöde ist halt für Kevin Porter Jr., dass es ihm jetzt eben nachgesagt wird, dass er ein schwieriger Typ ist, das ist das weil das Problem. war das war bei den Cavs schon der Fall, ähm, er war dann ja auch lange nicht Teil der Mannschaft, irgendwie kam dann einmal zurück, hat dann gemerkt so, oh, die haben meinen äh, mein Spind neu vergeben, weil er gar nicht mehr wirklich Teil des Teams war. Die haben dann seinen Spind an irgendjemand anderen vergeben, ihn ganz weit hinten positioniert. Falls er zurückkommt, daraufhin ist er auch komplett ausgerastet, hat die Umkleider auseinandergenommen. Das ist halt blöd, wenn dir so diese Hitzkopf-Attitüde nachgesagt wird. Ähm, wie du aber auch richtigerweise sagst, das sind nur Berichte. Ja. Wir, wir haben keinerlei Einblick, wie die Situation war von dem Coach, wie sich die Spieler verhalten haben. Wir haben keine Ahnung. Es ist eigentlich kann man sagen, es ist nicht der nervigste Moment, das ist eher so ein bisschen der traurigste Moment, dass ja. zwei junge Spieler sich genötigt fühlten, entweder die Halle zu verlassen oder eben nicht mehr zu spielen überhaupt.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es steht bloß da, er hat ein Objekt geworfen, aber was für eins, keine Ahnung, wahrscheinlich eine Wasserflasche oder sowas. <lacht> ähm. Und genau, Christian Wood.
1: Das ist Wood. ganz komisch, das ist ein Blumentopf.
0: <lacht> oder ein Schuh oder was, keine Ahnung. Und Christian Wood hat sich, wie gesagt, geweigert. Du hast recht, der ist dann noch mit auf die Bank, aber er hat sich geweigert, in der zweiten Hälfte zu spielen, ja. Und das, eigentlich ja. ist auch gar nicht das mein nervigster Moment, sondern eigentlich, weil ich äh, viel von Kevin Porter Jr. halte. Der ist 21 Jahre alt und bringt mega viel Talent mit. Und ich will eigentlich sehen, wie der Junge bei den Rockets Verantwortung übernimmt, aber so wird es halt ein bisschen schwierig.
1: Ja, rate mal, wer in passender Weise als MIP-Frontrunner Front, hatte. Ich dachte, der wird Most Improved Player. Das habe ich ihm, äh, ja. wie sagt man, attestiert für ja. diese Saison. Ähm, Was hast du? Nef ja, mein nervigster Moment ist jetzt ein bisschen schwierig, aber es ist dieses tägliche Russell Westbrook-Bashing. Mhm. Mittlerweile hat es für mich einen Punkt erreicht, wo es mir einfach auf den Sack geht. Weil ja. Man sieht und hört wirklich jeden Tag was Negatives über Westbrook. Und irgendwie finde ich das Thema ist doch so langsam durch. Weil guck mal, ja, er fabriziert viel zu viele Turnovers. Ja, er wirft katastrophal von der Dreierlinie und von der Freiwurflinie. Und ja, er bringt nicht die Leistungen, die wir uns alle gewünscht haben. Aber was ich mittlerweile nicht mehr nachvollziehen kann, wir wünschen uns alle... Diese krasse Lernkurve jetzt bei Westbrook, dass er plötzlich alles anders macht. Wir hingegen als Fans mit unserer Erwartungshaltung... Zeigen aber überhaupt keine Lernkurve. Der, typ, der <lacht> ja. typ beweist seit Jahren, dass er nicht mehr in seiner Prime ist, dass er kein All-Star mehr ist, dass er kein Top-Point-Guard der NBA ist, auch wenn er so bezahlt wird. Und das ist vielleicht der eine Punkt, wo sich Leute drauf aufhängen, dass sie sagen, ja, aber der verdient 40 Millionen Dollar. Ja, okay, den Vertrag hat er vor ein paar Jahren abgeschlossen. Du kannst ihn ja nicht für immer an diesem Vertrag jetzt messen. Und ich habe das Gefühl, dieses Westbrook-Bashing-Meme ist irgendwie durchgespielt. Und, und ich will das nicht mehr jeden Tag hören und nicht mehr jeden Tag muss, müssen die Leute posten, na, Westbrook gestern wieder neun Turnover. Ja, wir wissen das. Wir wissen, mhm. dass er nicht gut auf den Ball aufpassen kann. Ähm, vielleicht übertreibe ich auch, ich bin gleich auf deine Meinung gespannt. Wir, der Typ bringt dir immer noch 20, 8 und 8. So, das ist erstmal stark für egal welchen Spieler. Dann, ja, er verliert fünfmal pro, pro Spiel den Ball. Das ist schlecht. Er trifft sehr schlechte Entscheidungen in der Crunchtime. Das wissen wir alles. Trotzdem finde ich, man könnte jetzt mittlerweile so als Basketball Community verinnerlichen, wenn der Typ ein schlechtes Spiel hat, müssen wir ihn nicht an den Pranger stellen, nur weil er bei den Lakers ist. Weil letztes Jahr hat es keinen Menschen interessiert, ob Westbrook ein schlechtes Game hatte bei den Wizards, aber jetzt wo er bei den Lakers ist, wird immer alles so hochgehangen und ich bin einfach so ein bisschen müde, Alter. Du gehst morgens in Social Media rein und das ist nur Westbrook bashing. Außer bei mir.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich sehe ich seh uns jetzt nicht als solche Outlets. Ich meine ja. Äh, ja, ich meine jeden anderen und ich meine vor, äh, ich mein vor allem die amerikanischen Outlet-Seiten. Das ist so langweilig, Alter. Ich will das nicht mehr lesen. Westbrook hatte acht Turnover und drei von 29 aus dem Feld. Ja, weiß ich. Das macht er seit neun Jahren. Ja,
0: meine Meinung dazu ist eigentlich relativ simple Ich fand richtig den Satz richtig gut, dass wir als Fans keine Lernkurve zeigen. Der Satz, der bringt so gut <lacht> auf den Punkt. Weil wer hat denn jetzt bitte erwartet, dass Westbrook sein Spiel so spät in der Karriere nochmal komplett umstellt? Also war glaube ich klar, dass mhm. jetzt Brody kein Catch-and-Shoot-Player wird. Und dass er natürlich auch seine Probleme mitnimmt. Und das ist einfach, dass er oft wilde Würfe nimmt und dass er viele Turnover fabriziert. Das größte Problem, was ich eigentlich habe, dass er oft als der Grund hingestellt wird, warum es bei den Lakers so scheiße läuft. Und das ist einfach nicht die Wahrheit. Das Team wurde einfach schlecht zusammengestellt. Man hat viele Entscheidungen getroffen, die man, glaube ich, auch jetzt im Nachhinein bereut. Und damit muss man jetzt halt einfach umgehen. Und Brody war nie, der wurde nie dafür geholt, dass man jetzt sagt, der ist jetzt hier der Catch-and-Shoot-Player, der dir 40 gibt, sondern eigentlich sollte er der sein, der das Team Richtung Playoffs pusht, der die Zone attackiert, der vielleicht auch mal Offball als Cutter funktioniert. Ja, meine Güte, die Lakers machen aber auch viele Dinge einfach nicht, die vielleicht auch mal auf der Hand liegen, genauso wie öfters mit AD mal das Pick-and-Roll laufen, Anthony Davis auf die fünf Stellen. Wir sind auch bloß Alter. Fans und wir sind keine Coaches. Aber es sind so manche Dinge, die man sich irgendwie so, wenn man Spiele anschaut, glaube ich, die man einfach sehen kann. Und, aber dann am Ende ist es das Problem von den Lakers.
1: Ja, und das Problem der Lakers ist ja auch, dass sie gar nicht als Lakers auf dem Feld stehen. Also Anthony Davis, wann habe ich den das letzte Mal auf dem Feld gesehen mit LeBron und Westbrook? Ja, auch als sie zu dritt auf dem Feld standen, hat es auch nicht gut ausgesehen. Das weiß ich schon. Aber man kann jetzt Westbrook wurde nicht
0: Sorry, ja? da wurde übrigens auch mehr auf Westbrook rumgehackt, obwohl Davis so scheiße gespielt hat, muss man auch genau, mal sagen. Ja. Genau, da
1: hieß es dann immer, Westbrook kann äh, mit Anthony Davis nicht harmonieren und kann ihn nicht einsetzen. Und ey, ganz ehrlich, so, ihr könnt jetzt bestimmt zurückgehen und in einem der, der frühen Pots jetzt aus dieser Saison hören, wie wir auch Westbrook kritisieren. Ich will mich jetzt hier gar nicht als, als oberheilig hinstellen, aber ich finde es einfach so nach ein paar Mal ist dieses Meme-Game, finde ich, immer so durchgespielt. Mhm. Ich muss nicht jeden Tag sehen, ey, der hatte sechs Turnover und eine schlechte Wurfquote. So, ja, yeah, I get it. Das ist das Gleiche, was letztes Jahr mit Kuzma gemacht wurde. Schau mal, wie gut Kuzma jetzt in Washington funktioniert. Hast du bitte den Boxkuh
0: heute Nacht gesehen? Ich habe gedacht, ich muss ich meine ja, Augen hab, putzen, ey.
1: Ich habe das ganze Spiel gesehen. Der hat 36 Punkte gemacht. Der hat, ja. äh, Boah, jetzt kriegst du aber nicht mehr zusammen. Ähm, mit 36, gegen, 14,
0: 5 oder so hatte der der hat ja, glaube ich, auch 14 ja. Rebounds. Ja, ja,
1: 14 Rebounds, genau. Ja. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, guck, wie gut der jetzt funktioniert und guck, wie man sich nicht mehr jeden Tag über ihn lustig macht, außer er trägt einen Pullover von dem Riesen. <lacht> der, ey, na, ich, ich bin so müde, was dieses Thema angeht. So immer die gleiche immer die gleiche Sau durchs Dorf treiben, Alter. Das ist, das ist zu langweilig mit der Zeit. <lacht> Ich
0: sehe schon heute Trade-Request äh, von den Lakers an die Wizards. Äh, wir bieten euch Brody. <lacht> Gibt uns
1: Kuzma zurück. Gebt
0: uns Kuzma und äh, Harold und bitte Caldwell Pope zurück. Wir haben es uns doch anders überlegt. Okay. <lacht>
1: das wäre so witzig, Alter. Wir haben es uns anders überlegt. Können wir Brody zurückgeben?
0: Ja. Okay. Ähm, Spieler der Woche kann ich... Für mich ganz, ganz kurz machen Demar Derozan unglaubliche Leistungen, zwei buzzer-beater. Er ist gerade der beste Isolation-Player in der Liga. Sein Midrange Game erinnert mich so krass an. Bei mir ist es mehr Kobe, finde ich. So von mhm. der von der Art und Weise, wie er die Würfe nimmt. Ist einfach unfassbar. Also, dass der Typ, das habe ich auch gestern in meinem Video gesagt, dass der dir nicht noch im One-on-One -on -One ins Gesicht guckt und dir noch zuzwinkert und dann geht <lacht> er einfach hoch und drückt er den Midrange-Jumper rein. Ja, es ist einfach super geil. Und ich muss auch sagen, durch dieses ganze Dreiergeballer, was wir in den letzten Jahren miterleben mussten, ich feiere gerade Leute wie Chris Paul, Devin Booker, DeMar und dieses Midrange-Game. Es ist irgendwie so schön und so classic. Und wenn man da noch so gut trifft wie DeMar, dann ist es einfach und für mich ist es der Spieler der Woche, weil seine Stats sprechen auch für ihn und ich glaube, er hat es mehr als nur verdient, mal Spieler der Woche zu sein. Total.
1: Haben wir das nicht letzte oder vorletzte Woche besprochen? Da hatte ich das doch in der Starting Five, diese Rückkehr des Midrange Games.
0: Genau, richtig. <lacht> da genau. hast du mich gefragt, warum das jetzt auch gerade wieder so Mode ist. Da haben wir drüber genau. gesprochen. Ja.
1: Aber Wen hast du? aber ironischerweise macht, Ach, so nein, nein, sag, ironischerweise macht er beide Game Nein, nein, ironischerweise macht er beide Game Winner von der Dreierlinie, obwohl er ja. überhaupt nicht dafür bekannt ist. Aber gut. Ähm, ganz kurz mein Spieler der Woche kommt aus der Western Conference, uh, Ja Morant. Mhm. Vier Spiele, eigentlich fünf Spiele, wenn man das davor mitrechnet, uh, alles Siege gegen Phoenix, gegen die Lakers, gegen die Spurs und gegen Brooklyn, alle Wirklich stark gespielt, alle Spiele von ihm im ja. Schnitt in diesen Spielen, in den vier, 35 Punkte, 57 Prozent aus dem Feld. Und jetzt kommt's bei der Dreierlinie, also 5 äh, Dreierversuche pro Spiel, schlappe 74 Prozent. Also ja. der hat quasi nicht dagegen daneben geworfen. Der ist verrückt, wie er spielt. Wir haben ihn jetzt auch gleich in der MIP Diskussion, vielleicht können wir ja hier mal die, die Brücke schlagen jetzt direkt zum, zum großen Thema für heute mit dem MIP, mhm. weil du hast es vorhin schon angesprochen, die Kandidaten sind halt wirklich endlos. Also, das stimmt, ja. Ich, ich kann euch hier mal vorlesen, ja. Miles Bridges, Dejounte Murray, Darius Garland, Desmond Bain, Ja Moran, Tyler Hero, Jordan Poole, Lamello Ball, Anthony Edwards, Cole Anthony, Jared Allen. Das sind alles Kandidaten, wo du sagen kannst, ey, die haben einen signifikanten Schritt nach vorne gemacht. Jetzt ist die erste Frage, finde ich, die wir klären müssen, Max. Zehn Spieler, die letztes Jahr Rookie waren?
0: Ja, das ist so eine ganz miese... Ich finde... Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein Sophomore schwer gewinnen kann. Ich glaube, im, im dritten Jahr zählst du mit rein. Es gibt sogar manche, die diskutieren darüber, ob man im dritten Jahr mit reinzählen darf. Mhm. Ähm, aber ich finde, vom ersten Jahr aufs zweite Jahr, da passiert so oft einfach ein riesen Jump weil du dich an die ganzen ne, Gegebenheiten, ne, an den Spielrhythmus, an die Geschwindigkeit, an die Trainingsmöglichkeiten. Ne, das erste Jahr ist, glaube ich, überhaupt erstmal da, um überhaupt mal klarzukommen. Du kommst da in eine ganz neue Welt. Und im zweiten Jahr, wenn du dann sowieso schon eigentlich ein Talent bist, dann machst du eigentlich nochmal einen Jump. Ähm, deswegen. Ne, Warte, wo kommt mir das in die Quere? Ich glaube, bei Desmond Bain. ja genau, Desmond Des
1: Bain, ja. ja.
0: Richtig. Aber ich, ich habe ihn trotzdem mit dabei. Ist mir egal, Leute.
1: Ich auch. Und <lacht> wir, wir reden jetzt noch kurz über Desmond Bane, einfach weil er so geil ist. Und zwar Desmond Bane, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, 30. Pick, mhm. äh, ist komplett gedroppt in den Rankings. Weißt du, warum? Ich habe mir das mal angeguckt. Weißt du, warum er gedroppt ist? Ja, weil, weil er gut, schon so alt hat gut war. gut gespielt am College.
0: Also ich habe noch in Erinnerung, dass er halt schon 22 war. Und ich glaube, dass dann die Celtics sogar ihren Pick noch getradet haben. Ich glaube, die beißen sich heute richtig in den Arsch.
1: Äh, ja, Alter, die Celtics und ihre Draft-History, die, die, die haben eine Menge, Menge Leute. Ähm, ja,
0: genau. Aber einer der Ru Gründe war, glaube ich, damals 22. Und ich glaube, weil er so einen kurzen Wingspan hatte.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, nämlich eins meiner meiner Lieblingsthemen, so was NBA-Spieler angeht, äh, die Wingspan, also die Spannweite. Mhm. Desmond Bain ist nämlich 1,93, 1,94 und seine Spannweite ist ebenfalls nur so 1,93. Ja. Und im Vergleich zu NBA-Spielern ist es verdammt kurz und das sagt normalerweise aus, dass du eigentlich kein guter Verteidiger sein kannst, weil du mit deinen Armen einfach nicht so viel Passweg zumachen kannst wie ein Spieler wie beispielsweise Dejounte Murray, der genauso groß ist wie Desmond Bain, aber eine 2,8 Meter Spannweite hat. So, das, das ist, ist halt, schon krass, ja. Das ist halt der, der Unterschied oft. Da gibt's ganz niemand so, ist so
0: krass wie Michael Bridges. <lacht>
1: <lacht> Michael Bridges ist heftig. Ich glaube, der hat 2,21 Meter, oder? Ja, der, der ist 2,1 Meter ihr, und hat 2,21 Meter Spannweite. Das ist so
0: krass, ja. Aber stimmt, ja. hast du recht, wird oft assoziiert damit, dass man kein guter Verteidiger sein kann.
1: Wo auch viel dran ist natürlich, wenn du deinen Arm ausstreckst vor deinem Gegenspieler und du hast nur einen kurzen Arm, dann kann er leichter drüber werfen, als wenn DeJounte Murray vor dir steht mit einem langen Arm. Mhm. Aber lass ganz kurz trotzdem über Desmond Bain reden. Also letztes Jahr 30. Pick, ähm, so ein bisschen unterschätzt gewesen, wie gesagt, haben wir gesagt. Und dann in der Rookie-Season jetzt auch nicht so auffällig gespielt, neun Punkte im Schnitt gemacht. In dieser Saison muss man sagen, reißt alles ab. Also seitdem, oder dadurch, dass die dass die, äh, na, wie heißt das? die Grizzlies auch immer mal Ausfälle hatten. Ja, Morant, er
0: Brooks waren raus. Also er hat genau. auch dann viel Verantwortung übernehmen müssen.
1: Genau, gerade in den Spielen ohne Jar von zwölf Spielen hat er sechsmal über 20 Punkte gemacht. Und benennen wir einfach das Kind beim Namen. Der Typ ist jetzt schon einer der besten Shooter der NBA. Ja. Der schießt weit über 40 Prozent bei sieben Versuchen von der Dreierlinie. Der ist tödlich aus dem Catch-and-Shoot aus dem, äh, dem Off-Ball-Curl, ähm, der kreiert für sich selber. Der, ich, ich liebe den. <lacht> ich gucke Grizzlies Spiele für Ja Morant und bleibt dann aber wegen Desmond Bain. Geht's ja dir auch so?
0: Weil er auch die zweite Scoring-Option ganz klar ist momentan bei den Grizzlies. Ja. Für euch, er ist jetzt von 9,2 Punkten hoch auf 17,2 und der größte Unterschied, äh, Desmond Bain war für mich schon immer ein Talent, ich war halt gespannt, wo der Weg für ihn hingeht, weil er war im ersten Jahr eher so der Catch-and-Shoot-Player. Ich habe mir vorhin auch wieder Nets gegen Grizzlies angesehen, Hey, die, die haben die richtig auseinandergenommen, die Nets ja. sehen gerade manchmal gar nicht gut aus und auch Desmond Bain, Jam Rand und Desmond Bain, die haben die richtig hergezockt. Ähm, der größte Punkt bei Desmond Bain, seine On-Ball-Shot-Creation, das bedeutet, dass er nicht mehr nur der ist, der abseits auf den Ball wartet, sondern auch wirklich selber mit dem Ball in der Hand kreieren kann. Und er hat nicht nur den Dreier, er hat auch wirklich, muss man sagen, einen sehr, sehr guten Mitteldistanzwurf, aber der mhm. Dreier ist halt schon... Eine ist jetzt auf 6,8 Attempts hoch. Die Quote ist immer noch bei 41,3, äh, von der Freiwurflinie 92,3 Er könnte noch ein bisschen besser zum Korb kommen, aber da hat er natürlich auch mit Jamarant jemanden an seiner Seite, der da wirklich eine absolute Maschine ist. Ja, ich bin, bin ein Riesenfan von ihm und ich denke auch, dass man, äh, ja, dass man mit, einfach mit diesem, mit diesem Duo auch, Desmond Bane, Jamarant, ich will jetzt Dylan Brooks nicht mit rausnehmen, weil Dylan Brooks für mich von denen der beste Verteidiger ist, äh, dass da auf jeden Fall einiges gehen kann. Und sein Improvement ist halt Klar, er spielt jetzt natürlich auch 30 Minuten, 29,7. Mhm. Aber er ist einfach Das Shooting ist on point. Also du kannst dich halt auf ihn verlassen. Und auch generell, die Assists sind ein bisschen hoch, äh, reboundet ein bisschen besser. Und die Defense, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, er ist kein schlechter Verteidiger weil du vorhin den Punkt gebracht hast er ist ja. so er, er braucht halt jemanden an seiner Seite der ihn halt supportet
1: <lacht> also es ist ja, halt, schön gesagt das ist halt ähm, ja.
0: du musst halt irgendwie wenn du jemanden hast der dann auch Würfe nicht so krass contesten ja es ist ja meistens so du hast immer irgendwo Schwachstellen wer hat denn wirklich fünf Spieler auf dem Feld wo du nicht mindestens zwei verstecken musst also die vielleicht Sons. die
1: Suns die Suns deswegen Sons. werden die Suns auch Champ
0: und vielleicht noch die, die Bugs. Die Bugs, ja. Ja, bei den Bugs könnte ich, ja, doch würde ich auch sagen, die Vincenzo muss nicht verstecken, Holiday muss nicht verstecken, Middleton, Janis. Also da kannst nee. du auch
1: schon. Port auch nicht.
0: Also sind wir uns vielleicht, einig oder sonst gegen Bugs. Wir sind <lacht> in den
1: Finals, Leute könnt ihr buchen, Back-to-Back. Back. Ähm, aber jetzt habe ich, also erstmal will ich was sagen zu den Minuten, weil das finde ich gut, dass du gesagt hast, er spielt jetzt mehr Minuten. Es sind aber nur sieben Minuten mehr. Und mhm. er hat trotzdem seinen Punkteschnitt verdoppelt. Also die Verantwortung, die er jetzt bekommt und seine Effizienz oder oder die Würfe auch, die er jetzt bekommt, sind halt einfach deutlich nach oben gegangen. Aber jetzt kommt eben das große Fragezeichen. Also zum einen, er war letztes Jahr Rookie und meistens ist es so, dass man den Award dann nicht bekommt, weil die Leute einfach sagen, die die voten, äh, die die voten dürfen, sagen einfach, ey, man erwartet ja einen Sprung von einem Rookie. Mhm. Das ist ja irgendwo in der Karriere vorgesehen. Dann kannst du es ja jedes Jahr einem, einem Sophomore geben, der in seiner zweiten Saison ist. Meine Frage so ein bisschen bei den Grizzlies ist, müssen wir nicht auch Ja Morant total mit einbeziehen? Weil der Typ hat, legt auch sechs Punkte mehr auf als letztes Jahr, ähm, schießt zehn Prozent besser von der Dreierlinie. Also der hat einfach von einem Nicht-Shooter zu einem elitären Shooter ist der gewachsen in einem Sommer. Ist super effizient, äh, spielt ein bisschen weniger Assists letztes Jahr, okay. Aber also Jammer Rand ist von einem All-Star-Kandidaten zu einem All-Star-Starter geworden in, in einem Sommer.
0: Für mich ist Jamarant Rand der Most-Improved-Player, gerade ohne Ja, das ist und, dein Pick? Ja, ja, weil ich es gibt halt so krass unterschiedliche Herangehensweisen. Wie bewertet man einen Most-Improved-Player? So der simpelste Weg und der Casual-Weg ist eigentlich, ja, wir schauen einfach mal, wer hat sich punktetechnisch so Gesteigert. Da muss man aber auch immer aufpassen, weil nach den ersten zehn Spielen sind gefühlt 20 Leute Most Improved Player und dann gibt aber halt <lacht> auch. <Das stimmt. lacht> und man muss dann halt immer schauen, wer kann denn das auch so über die ganze Saison halten? Weil, denk mal zurück, Miles Bridges am Anfang der Saison war der bei mir unter den Top 3 Kandidaten. Der ist dann aber auch dann wieder ein bisschen ab abgeflacht von den Leistungen her. Und Jammerant macht halt gerade diesen Sprung nicht nur von punktetechnisch und quotentechnisch, sondern halt wirklich auch diese persönliche Entwicklung. Nochmal die Usage nach oben gegangen und dann wirklich vom Starter, Franchise-Player, All-Star wirklich zu, ja, vielleicht auch kann man sagen, noch nicht zu einem Superstar der Liga. Superstar gebe ich immer exklusiv eigentlich den Top-5 in der Liga. Aber ich würde sagen, schon definitiv ein Star. Und dieser Jump ist halt noch mal ein ganz anderer als vom Rookie zum Safemore. Und ich sage, ich erhöhe jetzt meine Punkte um 8, 9. Deswegen ist es mm -hmm. bei mir halt gerade ein Und wenn ja diesen Dreier dauerhaft so trifft, dann ist der Typ halt fast nicht zu stoppen. ne Weil der hat so eine Athletik. Äh, auch sein Finish am Korb ist ja der absolute Wahnsinn. Und dann mm -hmm. bringt er dir halt wirklich eine Gravity Spacing mit. Ja, es gibt ja mittlerweile ein paar Dreier, die Jammer einfach auch ein, zwei Meter hinter der Dreierlinie zündet. Also ja. naja, für mich ist er gerade einfach vom Narrativ her, von der Entwicklung her, wie gut der Wurf jetzt auffällt. Und der Dreier war extrem wichtig. Ich kann mich auch an ein, zwei Pots erinnern, letztes Jahr. Da haben wir beide gesagt, der Dreier ist eigentlich sein größtes Manko. Äh, also bei mhm. mir wäre er gerade mein Most Improved Player
1: Super Case. Wirklich sehr, sehr starker Case. Wenn das am Ende wird, würde ich es auch extrem abfeiern. Ich finde es krass, dass er erst in seiner dritten Saison ist. Das yes. fühlt sich an, als wäre Jar schon in seiner vierten oder fünften Saison. Aber das sind Ich bin eben nur noch am jar
0: Karten sammeln. Alle Karten von Jar.
1: <lacht> ja, vor allem stell dir mal vor, du bist jemand, der beim gleichen Jahrgang ist ja Zion. Ja. Und im Moment kannst du echt sagen, die Jar-Karten haben wahrscheinlich mehr Wert als die Zion-Karten.
0: Ich habe letztens meine Karten sortiert und ich hatte die ganzen Zion-Karten in der Hand mhm. und, und bin so ganz kurz... Hast du
1: einfach in Müll geschmissen? <lacht>
0: Nein. Aber ich habe mir echt so überlegt, ey, ich habe relativ viele Karten von dir, Junge. Kannst du mal bitte wieder anfangen zu rasieren?
1: <lacht> ja, kannst du mal bitte den, den Chicken Wings weglegen? <lacht> ähm, ja, zu Jar Morant, Alter. Ich finde, du hast alles gesagt. Ich würde ihn so einordnen, wie ich es eigentlich davor auch schon meinte. Und zwar... Ich würde sagen, er war letztes Jahr ein All-Star-Kandidat. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er letztes Jahr All-Star war, um ehrlich zu sein. Vielleicht, Nein. vielleicht nicht. Nein, war er okay, nicht. Okay, dann hat er den Cut halt nicht geschafft. Aber dieses Jahr ist er ein All-Star-Starter. Mhm. Und, und dabei sollten wir es belassen. Wie du gesagt hast, man kann ihn jetzt nicht ein Superstar nennen. Ich finde, was mich noch so beeindruckt an ihm, und dann gehen wir zu einem anderen Spieler, er ist auch von seiner Führungsqualität so stark. Also er, er wirkt auf mich ähm, sehr Donovan Mitchell-artig. Also er hat eigentlich eine relativ ruhige, reservierte Art, kann aber durch seine Aktionen auf dem Feld immer die Mannschaft mitreißen. Ja. Er wirkt immer positiv, aber hat jetzt nicht das krasseste Lächeln die ganze Zeit. Aber du merkst einfach, das ist ein Typ, der, der spielt gerne Basketball, der, der spielt gerne mit seinen Teammates Basketball er versucht in jedem Spiel über den gegnerischen Center zu danken, egal wer das ist. Und er hat eine Erfolgsquote von 0,8 Prozent, aber er versucht es trotzdem. Er hat die, jetzt schon die meisten, in
0: der dritten Saison hat er schon die meisten What-If-Dunks in NBA History.
1: Safe. Safe. Er hat alleine schon die meisten What-If-Dunks über Rudy Gobert ever. Ja. Ja. Ist, aber das geiler Typ. Geiler Typ und, und ich verstehe total dein Pick. Ich habe noch zwei, drei andere, aber Ja Morant auf jeden Fall auch Frontrunner für mich.
0: Um da noch mal ganz kurz was dazu zu sagen. Ja Morant hat ein großes Problem, das weißt du auch, der ja vehement daran arbeitet zu danken. Wenn du mit einer Hand danken willst, der verliert so oft, wenn er hinten aufzieht, den Ball. Ja, er hat, er hat, hat einfach zu kleine nicht, Hände. Er hat zu kleine Hände. Und das ist eigentlich, weil von der Sprungkraft her der kann <lacht> gefühlt kann der oben auf den Korb draufspringen und sich hinsetzen. Ne? Aber ihm ja. fehlt halt einfach oft die, die Griffkraft. Er verliert dann immer den Ball. Aber ja, für mich ist viel wichtiger, dass er sich bei so einer Aktion nicht mal irgendeine Scheißverletzung zuzieht. Mir wäre sogar, mhm. ehrlich gesagt, am liebsten. Ne? Hör einfach auf damit. Es ist geil. Geh zum Dunk-Contest. Reiß dort von mir ein-, zweimal den Laden ab. Aber lass es in-game. Ich ja. Was bringt denn? Es sind auch nur zwei Punkte und klar, es geht viral, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiße aufkommst, dich verletzt oder irgendwas passiert. Ja. Mein Wunsch für Jummerand 2022. Hör, Hör auf, auf zu danken. Genau. Me
1: <lacht> Max zu einem der athletischsten 22-Jährigen der Welt. Hör auf zu danken.
0: Ja, das schreibe ich ihm später noch per ja, Insta. Schreibe,
1: schreibe mal eine DM, vielleicht liest das. Ähm, ich habe zwei, drei Kandidaten, habe ich noch. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich tue mich jetzt echt schwer, gegen deinen Jammer Rand Case anzukommen. Ähm, es sind Miles Bridges, Dejounte Murray und Darius Garland. Also Miles Bridges bei den Hornets, du hast es selber gesagt, die, das erste Saisonviertel sehr stark. Top-3-Kandidat, viele hatten ihn auch an der 1, was den Award angeht. Jetzt ist es ein bisschen abgekühlt und das große Problem bei ihm ist, er trifft seinen Dreier überhaupt nicht. Wir, wir sprechen jetzt schon den ganzen Podcast sehr viel über den Drei-Punkte-Wurf und ich will nicht, dass es so klingt, als würden wir Basketballspieler nur daran messen. Aber wenn du heutzutage ein Scorer bist, was Miles Bridges definitiv ist, dann musst du den Dreier auch treffen können und er ist halt bei 30 Prozent. Dafür mhm. aber bei sechs Versuchen, das ist katastrophal. So kannst du nicht schießen. Er hatte letztes Jahr eine sehr starke Saison. Wenn du dir aber den Rest seiner NBA-Karriere anguckst, dann ist es eher der Ausreißer. Also, er, er ist kein guter Dreier-Shooter. Was er deutlich verbessert hat, ist sein Ballhandling, ist sein Drive. Er geht viel öfter in die Isolation. Er ist ein viel wichtigerer Scorer insgesamt für das Hornets-Team. Und er hat sich wirklich stark verbessert in diesen Bereichen und hat auch seinen Punkteschnitt gesteigert um sieben Punkte. Deswegen habe ich ihn schon nach wie vor als Kandidat. Weil jemand, der sieben Punkte seinen Punkteschnitt steigert, kann ich nicht sagen, ja, aber dein Dreier fällt nicht, deswegen bist du scheiße. <lacht> weißt du, was ich meine? Das kannst du ja. ja nicht machen irgendwo. ja.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch nicht nur um die Punkte. Wenn wir auch gleich über DeJounte Murray sprechen, da sind die Punkte zum Beispiel für mich gar kein, gar kein großer Case, um jetzt zu sagen, er ist irgendwie Most Improved Player. Mhm. Ja, er ist schon noch mit dabei, aber mir fehlt einfach der letzte der letzte Tick. Ne? Und dann fehlen mir auch mal so manchmal diese Performances, wo ich sage, er gewinnt die Spiele dann auch mal für die Hornets. Das ist irgendwie so
1: ach. Ja, I Ey, wenn ihr das gerade gesehen hättet, meine Reaktion, weil da, da ist es mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich gerade selber so ein bisschen den ähnlichen Gedanken auch formuliert habe im Kopf. Mir fehlt total, dass Miles Bridges als der klar beste Spieler bei den Hornets zählt. Mhm. Ich weiß ja. nicht, ob das für einen MIP immer der Fall sein muss. Es gibt sicherlich auch welche, die sind nur zweite oder dritte Option. Naja, sagen wir mal zweite Option. Aber wenn du die dritte Option bist ich habe heute Morgen habe ich irgendein Spiel geguckt von den Hornets, glaube ich auch. Und ja. da, ja, war das nicht das Spiel? War das nicht Washington das war, gegen, ja, ja, gegen die Hornets? Ja genau, das. genau, genau. Das Spiel habe ich gesehen. Und also ich bin ehrlich mit euch. Da waren Terry Rogier und Gordon Hayward waren da die Leute, die die alles geregelt haben. Und dann auch ein bisschen Lamelo Ball, obwohl der kein gutes Spiel hatte. Und Miles Bridges war so der vierte Typ, der den Ball bekommen hat.
0: Ja. Ja, ja. also bei mir. Ich, vor allen Dingen, ich habe jetzt auch nicht so viele Hornets-Spiele gesehen, deswegen ich kann es das bloß beurteilen, dass er halt irgendwann diese 30 punkte performances am Anfang der Saison, die konnte er halt dann irgendwann nicht mehr aufrechterhalten. Mhm. Es gibt ein paar Punkte, die ich auch immer unter Improvement mit reinnehmen möchte, das interessiert aber am Ende des Tages keine Menschen. Äh, zum Beispiel Desmond Bain hat auch so brutal an seinem Ballhandling gearbeitet. Aber am Ende mhm. sagt äh, am Ende der Saison sagt keiner, du bist jetzt Most Improved Player bei deinem Ballhandling. <lacht> Richtig <lacht> fein.
1: <lacht> Richtig gut geworden, ey.
0: Ja, deswegen. <lacht> ähm, das ist eigentlich voll der geile Übergang, weil ich finde auch jemand, der sein Ballhandling super ähm, gesteigert hat, ist auch DeShante Murray nochmal. Und er ist eigentlich so dieser typische Case von, das ist auch, da diskutieren wir ja auch jedes Jahr drüber, man schaut immer viel zu viel auf die Punkte. Und de Murray mhm. hat jetzt 17,8 Punkte und in der letzten Saison hatte er 15,7. Wenn ich dir das jetzt ohne den Namen zu nennen, einfach mal so hinwerfe, dann sagt niemand Most Improved. Ja. Aber er ist halt einfach, er ist nicht dieser klassische Fall, ich gehe jetzt mal von 15 po Punkten hoch auf 25, sondern er hat sich so krass in seinem Ballhandling verbessert, in seinem Drive, äh, die Pässe, die er spielt, die Übersicht, die er behält. Er ist auch dementsprechend auch hoch von 5,4 auf 8,8. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, was ist mehr beeindruckend, so von 7-Punkte-Steigerung oder eine Steigerung von 3,4 Assists? Das ist schon auch, 8,8 ist, ist eine richtige Ansage, bei nur 2,3 Turnover. Also ich muss sagen, dejounte Murray ist für mich der wird es am Ende nicht werden, weil ich weiß, wie signifikant wichtig Punkte sind, wo das eigentlich total bescheuert ist. Aber ja, deswegen. Ne?
1: Also guck mal, er ist seit Jahren einer meiner Lieblingsspieler bei den Jungen. Ich habe ich weiß gar nicht, seit wann ich äh, DeJounte Murray so ein bisschen propagiere und den Leuten immer sage, ey, der kommt, der kommt, achtet auf DeJounte Murray und jetzt in den letzten zwei Jahren ist es halt eben der Fall, dass er wirklich diesen Schritt nach vorne gemacht hat, musste ja auch ein ganzes Jahr mal aussetzen, 2018, 2019 war da komplett raus für eine Saison. Der Typ ist eigentlich der Inbegriff von dem NBA-Spieler. Als 94 groß, 2,8 Meter, Spannweite, kann wahnsinnig gut verteidigen aufgrund äh, dieser langen Spannweite eben auch. Hat, glaube ich, einen Körperfettanteil von 0,1 Prozent. Der ist <lacht> ja. einfach ein absoluter Profi und dann lernt er halt seit Jahren unter Popovic. Und da ist ja auch schon der, der entscheidende Knackpunkt. Natürlich steigerst du dich bei den Spurs nicht um zehn Punkte. Das nee. wird einfach nicht passieren. Das sind die Spurs, von denen wir hier reden.
0: Wer war denn der letzte Spieler, der bei denen 25 plus gescored hat? Timmy, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, oder Kawhi mal, vielleicht?
0: Ja. Ich weiß ich nicht. Und gab es mal überhaupt irgendjemanden, der bei denen über 30 gescored hat in NBA History?
1: <lacht> nicht, nicht seit Popovic das. Nee, ich weiß es nicht. Höchstwahrscheinlich nicht, weil die Ära ja auch relativ langsam war. Ja. Aber DeJounte, schau mal von den der ist von einem standardmäßigen Passgeber zum Top-4-Assist-Spieler in der NBA geworden. Mhm. Gerade im Moment haben nur Chris Paul, James Harden und Trey Young mehr Assists als er. Er ist bei 8,8 Assists. Das ist wirklich eine, eine Monsterleistung, die er da hinlegt. Und was mir so Spaß macht bei ihm und, und was ich schon immer irgendwie gesehen habe bei ihm, er ist nicht nur dieser krasse Athlet, der in der Transition, also im Fastbreak, sehr, sehr gut funktioniert und da die Bälle verteilen kann, der ist auch ein richtig guter Playmaker mittlerweile im Halbfeld. Und da ist auch wieder diese Schule von Popovic und allgemein die Spurs-Kultur, die dich natürlich zu einem sehr, sehr intelligenten Basketballspieler macht. Und dazu ist er aber ein herausragender Athlet mit sehr krassen physischen Eigenschaften. Also wenn der in den nächsten paar Jahren nicht als Star-Point-Guard in der NBA gilt, dann ist einiges falsch gelaufen. Weil ich wüsste nicht, in was er noch gerade. Also er wird in allem noch besser, aber ich wüsste gerade nicht, wo er eine, eine Lücke hat in seinem Game. Und während ich das gerade ausspreche, fällt mir ein, er ist scheiße im Shooting. <lacht> er ist kein guter Shooter. Und das war er leider noch nie. Ähm, und ich bin gespannt, ob er die Effizienz irgendwann hochschrauben kann. Aber wir haben ja gerade gesagt, wir wollen gar nicht zu sehr aufs, aufs Shooting gehen. Der Typ ist einfach Stark und er ist super im Pick-and-Roll mit Jakob Pödel. Die beiden verstehen sich gut. Guckt euch mal Spurs Spieler an. Er ist Wirklich. echt mega
0: mit Pödel ja. zusammen. Das sind richtig feine Spielzüge. Er hat auch einfach gelernt, nicht nur dieses klassische Pick-and-Roll, Penetration and Kick, sondern so wie das auch andere machen, so Trey Young, einfach über den Pick drüber gehen und dann auch den Gegenspieler auflaufen zu lassen, aber nicht, weil er einen Foul möchte, sondern weil er dann einfach wartet, bis Pöltl und Co. halt auch richtig stehen. Schaut yeah. euch mal wirklich an, wie Murray, yeah. De Murray, ähm, manchmal hat man auch das Gefühl, er macht's, weil er nicht zum Korb kommt. DeChante Murray hat eigentlich echt nur eine Schwachstelle und das ist Scoring. Das ist eigentlich alles. Wenn er noch irgendwie so ich sag mal, wenn er so hoch auf 23 Punkte, 24 Punkte kommen würde und hält dann die anderen, das wäre ultimativ Six. Stell dir mal vor, 24, 8, 8, das ist schon, das wäre schon ja, das richtig ist, nice. Äh, das ist
1: gestört. Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Er holt einfach auch 8,4 Rebounds und das als Point Guard. Und das, äh, ja, im Alter von 25. Also ich bin wahnsinnig beeindruckt von ihm. Um, er ist sogar ein ganz guter Finisher am Ring auch, hat eine relativ hohe Percentage, habe ich nachgelesen, aber du hast schon recht, also sein Scoring ist ein Problem. Er wird auch den Award nicht bekommen, aber ich hatte dir ja auch gesagt, in Vorbereitung auf den Pod, ey, lass einfach ein bisschen über junge Spieler reden, die gerade eine Entwicklung durchmachen oder die gerade einfach abreißen und wenn man ihn da nicht auf den Schirm hat, dann guckt man nicht genug NBA, also wirklich die John Murray-Maschine aktuell.
0: ja. Ja, dann wird der nächste, den er board, auch nicht gewinnen. Ich bin ehrlich gesagt, nee, bitte bisschen, auch nicht. Ich bin ein bisschen erschrocken, dass der bloß von 17,4 auf 19,5 Punkte hoch ist, Darius Garland. Ich habe das Gefühl, der droppt 24.
1: Ey, Dicker, genau das habe ich mir gedacht, als ich die Stats rausgesucht habe. Ich dachte, hä, 19,5, der droppt jedes Spiel 25. Ja. Das war wirklich mein, mein Gedanke auch, ja Mann.
0: Ja, also Darius Garland könnte ich echt mittlerweile ein Buch schreiben, ne? Weil ich, ich bin selber geschockt darüber, wie viele Cavs-Spiele ich auch schon gesehen habe. Deswegen habe ich hab mir bei ihm auch äh, ein paar deepere Stats für euch rausgesucht. Äh, was bei ihm einfach, weil ich jetzt wie gesagt von 17,4 Punkte hoch auf 19,5 ist jetzt sind 2,1 Punkte. Aber ich jetzt nicht so wie bei Miles Bridges oder anderen Kandidaten, die wir schon erwähnt hatten, Desmond Bain. Er hat aber letzte Saison hat er viel weniger On-Ball-Shot-Creation mitgebracht, um das auch mal mit Zahlen für euch zu untermauern. Letzte Saison hatte er 5,5 Pull-Up-Attempts, also Pull-Up-Jumper. In der Saison sind es 7,3. Und jetzt kommen noch die Quoten dazu, auch die habe ich uns rausgesucht. Er trifft jetzt in der Saison am Korb 62,1%. In the paint trifft er 52% und aus der Mid-Range 52,5%. Jetzt der Vergleich zum letzten Jahr am Korb: 57,1 in der Paint, 40,8 und 42,6 aus der Midrange. Und das ist Darius Garland. Darius Garland, der den Dreier treffen kann, der einen unglaublich smoothen Floater hat, der aus der Midrange scoren kann. Ich bin, ich muss schon sagen, ich bin ein kleiner Fanboy. Ich liebe einfach auch das Pick and Roll mit Jared Allen. Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es das alles so gut läuft, weil Darius Garland einfach der. Und jetzt bitte nicht mit Steinen werfen. Ich glaube, er ist der bessere Point Guard für die Cleveland Cavaliers als Colin Sexton. Ich finde, Darius Garland ist ein besserer Playmaker und Teamplayer als Colin Sexton.
1: Ich glaube, das ist gar keine große Debatte. Also Colin Sexton ist für mich primär ein Scorer. Ja. Und Darius Garland ist jemand, der das Spiel leitet. Und das. Genau. Und das macht er jetzt
0: gerade überragend.
1: Ja, und man muss auch sagen, ey, weil, weil du meintest, du hast so viele Cavaliers-Spiele gesehen. Der Grund dafür ist, dass die ja auch einfach Bock machen. Das Total. ist einfach ein geiles junges Team, Alter. Die starten drei Seven-Footer mit, mit Mark Hinen, mit Jared Allen und mit, äh, wen vergesse ich gerade?
0: Äh, Evan Mobley.
1: Evan Mobley, genau. <lacht> My bad. Ähm, so die starten mit drei Seven-Footern. Die sind alle beweglich, die spielen alle Defense. Das ist ein richtig geiles Team. und Kevin Love von der Bench. Kevin Love von der Bench-Drop 34, als wäre es nicht. Yes. Ähm, und dann, ich habe die ja gesehen in Toronto. Und ich dachte mir dann auch so, ja, okay, Cavs gegen Raptors, so hängen jetzt mal die Erwartungen nicht zu hoch. Das war so ein geiles Basketballspiel. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, machen die Cavs mir Bock. Also ich war für die Raptors, aber die Cavs haben so Spaß gemacht. Und vor allem in der Crunch-Time hat sich dann genau das gezeigt, was du meintest, nämlich Colin Sexton ist immer wieder gegen eine Wand gelaufen. Und Darius Garland hat den Spielaufbau übernommen und hat dafür gesorgt, dass die Cavs das Ding am Ende auch ganz knapp gewinnen. Das war Darius ja. Garland, nicht Sexton. Und wir wollen jetzt natürlich nicht schlecht über Sexton reden, weil der hat sich eine, eine schlimme Verletzung zugezogen, ist das ganze Jahr raus. Sehr, sehr schade für ihn natürlich als junger Spieler. Aber Darius Garland ist mit Sicherheit der bessere, reine Point Guard. Colin Sexton ist einfach nur ein sehr, sehr intensiver Spieler. Mhm. Deswegen feiert man ihn und er ist einfach ein guter, po äh, guter Scorer
0: so Intensiver Spieler, das ist so eine Umschreibung von, er hat eigentlich nur eins im Kopf, gib mir den Ball und ich will scoren.
1: Ja, und er ist so ein bisschen, er, ich weiß nicht, ich könnte jetzt nur negative Adjektive Er finden. hat einfach
0: nicht so das Auge und das Gefühl für Spiel wie Darius Garland. Darius Garland versucht schon auch selber zu scoren, aber er sieht halt viel, viel mehr, okay, gibt es auch noch eine zweite oder dritte Option. Und Colin Sexton sieht immer bloß seine Option. Das darf man auch ruhig mal ansprechen. Wenn ein Spieler einfach so spielt, ist es halt sein Spielstil. Aber es ist halt einfach für ein Team, was jetzt auch gerade so ein bisschen ein Experiment wagt, mit einfach so vielen Bigs, ist es halt einfach nicht förderlich. Und deswegen läuft es mit Darius Garland halt gerade viel besser. Ja, die Quoten genau. sprechen ja auch für sich. Also 47,9 aus dem Feld, 38,4 von draußen. Da hat er zwar als letzte Saison ein bisschen besser geschootet, aber er hat auch 1,9 Attempts obendrauf gepackt. Für mich ist es auch am Ende muss man eigentlich sagen, es ist schade, dass immer so viel auf die Punkte geguckt wird, weil das ist eigentlich immer plus die halbe Wahrheit. So Darius Garland hat einen Case, Dejounte Murray hat einen Case, gibt so viele geile Spieler, die aber jetzt halt keine plus 7, 8, 9 Punkte dann im Unterschied auflegen.
1: Dann habe ich noch einen Kandidaten für dich, der hat die Punkte krass gesteigert und der ist von, ich würde mal sagen, jemand, den man jetzt nur in Warriors-Kreisen kennt, zu einem zur zweiten Option letztendlich geworden und das ist Jordan Poole. Mhm. Jordan Poole hat sich gesteigert von 12 Punkten auf 18 Punkte, trifft sehr gut aus dem Feld, Dreierlinie ist bei knapp 35 Prozent bei sehr hohen Versuchen, äh, mehr Assists, doppelt so viele Assists, fast, fast doppelt so viele Rebounds wie die letzten Jahre. Ist er nicht auch eigentlich Frontrunner?
0: Er hat absolut keine Chance. Wisst ihr warum? Weil Jordan, wow. Poole, weil Jordan Poole hat den klassischen Case von Ich war letztes Jahr relativ oft im Einsatz, auch aufgrund der Situation bei den Warriors, Verletzungen etc., Corona. Siebenmal gestartet, in der Saison schon 28 Mal gestartet, von 19,4 Minuten hoch auf 30,1 und da muss man dann schon sagen, das ist so signifikant ein Unterschied, wie viel mehr du spielst, wie viel mehr du den Ball in die Hand bekommst. Und das ich meine, Jordan Poole spielt geil, darum geht es gar nicht. Aber das Improvement, wenn du so viel mehr Einsatzzeit bekommst und auch so viel mehr startest, come on, da musst du einfach auch 18 Punkte. Er muss für mich eigentlich sogar, muss er für mich sogar eigentlich über 20 droppen mit der Minutenanzahl und mit der Anzahl an Würfen, die er auch nimmt. Deswegen, Krass. ich sag, er hat, er hat glaube ich, keinen. Ich glaube, er hat keine Chance gegen die anderen. Einfach aufgrund der, dieses Faktes, dass er sehr, sehr oft Ä startet und auch sehr, sehr viele Minuten bekommt.
1: Hätte ich jetzt nie gedacht, dass du da so einen, so einen harten Standpunkt hast, was diesen Minutenfaktor angeht. Weil Doch schon,
0: weil du das ja auch einfach. Wir könnten ja mal auf die. Oder du kannst rein theoretisch. Ja, aber kannst, bei den
1: anderen ist es nicht so in, intensiv. Also, der, der Einzige, der wahrscheinlich auch mehr Minuten bekommt, ist Desmond Bain. Aber das haben wir, glaube ich, vorhin schon gesagt. Der bekommt so neun Minuten mehr oder sowas. Was kriegt denn der? Ja, sieben Minuten mehr kriegt der.
0: Ja. Ja, doch. Ich habe schon einen relativ klaren Standpunkt, wenn es darum geht. Weil, wenn ich mir jetzt anschaue, pro 36 Minuten, ne, ähm, dann hatte, hätte Jordan Poole im letzten Jahr mehr Punkte aufgelegt als in diesem Jahr. Oder selbst wenn ich mir pro 100 Possessions angucke, dann hat er jetzt in diesem Jahr, hätte er 29,2 Punkte und im letzten Jahr 29,1. Ich kling gerade voll hart. Okay. Aber, das, aber ja, es, geht das nicht, es geht nicht darum, dass ich Jordan Poole die Entwicklung absprechen möchte. Versteht mich da nicht falsch. Es geht einfach nur um den Case Most Improved Player und ich glaube, da spielt das schon einen Faktor wie viel man okay. startet und wie krass. Wir ja, haben gerade totally schockt, Mann. Ich komme mir gerade voll schlecht vor.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, find's, äh, ich war einfach nur überrascht, dass du da so, so den krassen Stance hast. Weil bei mir, bei mir im Kopf rattert es dann aber auch immer so, ja, okay, du bekommst ja auch mehr Minuten, weil du dich eben gut entwickelst. Und du bekommst mehr Verantwortung, weil du eben dich so gut entwickelt hast und jetzt gut spielst und dadurch kriegst du dann immer mehr. Aber ich verstehe auch, was du meinst, natürlich das Team ist anders und, und er bekommt halt einfach mehr Einsatzzeit jetzt auch. Mhm. Was mein Case eigentlich gegen ihn gewesen wäre, ist, und du weißt es besser als jeder andere, weil du darauf natürlich extrem krass wartest, weil du bald nach Golden State möglicherweise fliegst, Klay Thompson kommt halt zurück. Klay Thompson steht kurz vor dem Comeback, ich glaube die neueste News ist, er soll am Sonntag das erste Mal spielen jetzt ja. und wenn das halt der Fall ist, dann Gehen natürlich die Wurfversuche für Jordan Poole automatisch zurück, weil Clay Thompson wird seine Würfe fordern und die, die stehen ihm auch einfach zu und die wird er auch machen.
0: Ich fand das so geil von Steve Kerr. Ich krieg's nicht mehr genau hin, dass er einfach gesagt hat, mir vollkommen egal, wenn Clay da ist, er startet. Punkt. Fertig ist ja, wird natürlich. gar nicht großartig. Ja, natürlich wird sich dann auch nochmal, aber das ist auch. Klar schadet das vielleicht irgendwie seinem Most Improved äh, Player Case, aber für die Warriors ist es halt absoluter Luxus. Ähm, wobei Jordan Poole gerade sowieso heute Nacht, ja, gegen die Heat hat er auch nicht gestartet. Äh, Steve Kerr startet gerade mit Gary Payton. Das ist auch eine krasse aber Geschichte mit Gary Payton.
1: Oh, Gary Payton ist auch das das stimmt ist super interessant. Aber warte mal, ganz kurz, ist, ist Pool nicht einfach im, im Protocol?
0: Nee, nee, der hat gespielt heute Nacht.
1: Hat er gespielt?
0: Ja. Ja, okay, ja, ich habe das, Spie hab das Spiel jetzt, jetzt dann muss ich ja schon komplett
1: gestartet Nein, nein, haben. ich, ich glaube es dir schon. Ja, der hat die letzten beiden Spiele nicht gestartet, hat mhm. aber davor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele verpasst. Und ich glaube, da war er eben wegen Covid raus. Man muss also, aber auch
0: sagen, heute Nacht nicht gestartet, äh, in 26 Minuten, 12 von 17, 5 von 9, 32 Punkte, Jordan Poole. Und er kommt ja. in Zukunft von und der du, Bench.
1: Und du willst ihm sagen, er wird nicht most improved. <lacht> Jetzt hast du aber die Warriors-Fans in den DMs, Alter.
0: Ja, jetzt äh, muss ich schnell Optionen, Einstellungen, DMs äh, nicht erlauben.
1: <lacht> nicht erlauben von Warriors-Fans.
0: Ja, ich, ja, ich freue mich mega, wenn Clay wieder am Start ist. Ich bin echt mal gespannt, wie wieder diese Atmosphäre in der Was glaubst du, wie teuer die Tickets sind, wenn das approved ist, dass der spielt? Einen Tag vorher kannst du wahrscheinlich ja. das Ticket mal schnell für 1.000 Dollar verkaufen, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall fürs Doppelte. Absolut. Safe. klar. Es ist ja das Comeback. Ist ja wie bei ja. uns damals. Wir hatten ja damals auch voll Glück. Wir haben ja das erste Mal, dass die Golden State 5 All-Star Starting 5 auf dem Feld stand. 2019 waren wir ja in der Halle. Ja, das da war eben wir, mega Lucky. Da, da hatten wir auch total Glück, weil davor immer wieder Verletzungen äh, waren und ich glaube auch Clay war verletzt, glaube ja. ich, als wir da waren. Ja. Ähm, aber Richtig. einmal haben wir gesehen. Okay. Was ich dich noch fragen wollte, genau, bezüglich Ja Morant. Das Problem bei Ja ist halt, dass er eben doch schon relativ weit oben mitgespielt hat von Anfang an und letzte Saison eben auch schon wirklich in Richtung All-Star-Diskussion dabei war. Und jetzt ist halt dann oft die Frage, wenn sich so ein Spieler dann aufs nächste Level entwickelt, ob man dann das noch befürworten kann, dass man so jemand den Most Improved gibt. Oder gibt man es eher jemand wie... Darius Garland oder am besten Miles Bridges, der halt nie ein All-Star sein wird, aber der einfach halt jetzt den großen Schritt in seiner Karriere macht. Also sollte man nicht lieber ihm das geben als Ja Morant, der wahrscheinlich in zwei Jahren All-Star-MVP ist?
0: Oh Gott, das ist eigentlich auch so. Diese Frage wirft ja eigentlich die ganze Problematik vom Most Improved Player auf. Es gibt ja überhaupt keine Regeln. Es gibt mhm. ja überhaupt kein was zählt jetzt am meisten? Zählt die generelle Entwicklung, zählen die Punkte? Zählt auch wirklich seinen sein Status vom Franchise-Player zum All-Star, zum MVP-Kandidaten? Was am Ende zählt denn am meisten? Und ich mache es mir einfach relativ simpel. Jarman Rand erfüllt all diese Bedingungen. All diese Bedingungen, mhm. die man einfach haben möchte. Er entwickelt sich komplett in seinem Spiel weiter. Äh, auf den Dreier bezogen, er erzielt mehr Punkte. Und er macht im Gegensatz zu den anderen halt noch diesen Step, ich bin jetzt ein All-Star. Und ich finde, für mich ist es Weil ich glaube, wenn Drummond Rand jetzt nicht MIP wird, dann wird das auch nie. Weil der, nee, klar. Weil der kommt da nicht nochmal mal von 24,7 hoch auf
1: 27.
0: Auf 27 28 Und selbst wenn er das schaffen sollte, dann gibt es wahrscheinlich halt irgendjemand anderen, der am Ende Desmond Payne in der dritten Saison droppt dann die 25 <lacht> und klaut ihm ähm, ja, deswegen, ich bin jemand, der dann versucht, irgendwie so alles ein bisschen mit dabei zu haben. Und deswegen, ich würde es schon Rand geben und aktuell, nee, also ich würde es weder Desmond Bain geben, auch wenn der natürlich einen guten Case hat wegen vielen Punkten, aber Sophomore Miles Bridges, vorhin schon angesprochen, DeJounte Murray wird es wegen der geringen Anzahl an Punktesteigerungen, die er nur hat, nicht. Und Darius Garland hat, glaube ich, obwohl ich ihn sehr, sehr mag, auch keine, keine Chance. Und Jordan Poole bin, ist sowieso raus.
1: <lacht> Jordan Poole, das ist jetzt Max' neuer Hassspieler. Äh, guck mal, wer auch voll den Case hat, ist einfach Jared Allen. An den denkt natürlich überhaupt keiner, weil A. Cleveland, B. Big Man, C. defense Big Man. So, das, ja. guckt, das guckt legit überhaupt niemand. Aber. Der hat sich krass gesteigert von 13 Punkten auf 17 Punkte, hat die effizienteste Feldwurfquote gerade innerhalb, innerhalb der Dreierlinie, ist hoch auf 10,7 Rebounds. Davor waren es 9,9. Okay, er war schon immer krass da unterwegs, aber hat eine Feldwurfquote um 10 Prozent gesteigert.
0: Sag, bitte, sag mal bitte die Zahl. Ich habe gerade hab gedacht, ich falle vom Stuhl.
1: Ja, er trifft gerade aus dem Feld 69,8. <lacht> 69,8 aus dem Feld. Das muss doch der höchste
0: Wert der Liga sein, oder? Das
1: nee, sonst wäre es fett gedruckt. Schießt bestimmt jemand höher, bestimmt Gobert oder so. Aber ja. es ist schon bemerkenswert, was er auch für eine Entwicklung hingelegt hat. Aber wann gibst du schon im Defense-orientierten Center sowas?
0: Ja, ich glaube, ein Center hat wirklich, ja, leider. Du hast tatsächlich recht, Gobert, 70,6. Ja, ist mit
1: es ist Flo immer Gobert. Alter. Und weißt,
0: weißt du warum? Weil Jared Allen ein paar Mal einen Dreier genommen hat. Weil wenn du nämlich auf die ja. zweier percentage schaust, da ist er mit 71,2 fett gedruckt. Genau, hätte, er halt, er genommen, ja, ja, halt hätte er mal die Dreier nicht genommen. Er hätte die
1: mal nicht genommen. Ey, Gobert ist auch. Jedes Mal, wenn ich mir Gobert angucke, der, der ist auch Thema Spannweite ganz interessant. Ich glaube, wenn der seinen Arm ausstreckt, ist er einfach über dem Ring, oder? Ja. Also der hat ja so eine kranke Spannweite.
0: Ja, Gobert ist ein Riese. Also.
1: Ja, er ist ja. ein Riese und dann hat er noch überproportional lange Arme. Der, der ist so der ist so ein DeJounte Murray, aber gestreckt auf 2,16 Meter, 16, <lacht> oder? DeJounte Murray ist groß. In
0: Anführungsstrichen, <lacht> als wenn DeJounte Murray nicht auch groß wäre. Dejounte
1: Murray, wenn er groß ist, ist Rudy Gobert.
0: Ja. Aber gehst du, gehst du jetzt mit mir mit und sagst, Jar Morant, ich merke, du versuchst es irgendwie so den anderen ein bisschen mehr, du gönnst es jemand anders mehr. Nee,
1: nee, nee, nee ich gönn's gar nicht jemand anderem mehr. Ich bin brutal für Jar Morant, aber hm. ich überlege, wie wählen die Voter? Hm. Und soweit ich weiß, wenn du schon so auf All-Star-Level bist, das ist relativ schwer, dann wenn du in der nächsten Saison den Schritt schaffst, dass die dann sagen: Ja, jetzt bist du most improved. Aber du, du hast mich richtig überzeugt eigentlich den ganzen Podcast über. Ähm, er hat einen wahnsinnig guten Case und alle anderen fallen irgendwie so ein bisschen raus beziehungsweise sehen im direkten Vergleich einfach nicht so stark aus wie er. Wir haben jetzt ja auch gar nicht über Tyler Hero zum Beispiel gesprochen, der auch eine gute Entwicklung hingelegt hat. Das stimmt, Aber ich habe ihn total vergessen, ja. Aber bei ihm war es auch ein bisschen komisch, weil er hatte diese Monster-Rookie-Saison, dann hat er eine richtig schlechte zweite Saison gespielt und jetzt in der dritten Saison spielt er wieder so, wie man sich das gedacht hat. Ja. Deswegen finde ich es auch schwer, ihm jetzt dafür den Award zu geben, dafür, dass er letztes Jahr einfach kacke war. Und bei Ja Morant ist halt diese stete Steigung und deswegen, ich glaube, ich gehe auch mit Jar. Also Du hast mich schon überzeugt, aber ich will Miles Bridges nicht so krass äh, runterdrücken wie du. Also, ich bin nach wie vor Team Miles Bridges. Und äh, für alle Warriors-Fans da draußen, ich liebe Jordan Poole. Ich, und ich auch, weiß nicht, was ist los nein, mit euch? Nein,
0: nein, nein. Ey, Schaut mein Video bitte an vor zwei Monaten. Jordan Poole hier mit dem, <lacht> äh, was war nochmal der Warum Titel? Warum Jordan
1: Poole komplett overrated ist. <lacht> <lacht> so ist dein Video.
0: Uh, ey, weißt du, was eigentlich das Geilste an diesem ganzen Podcast ist? Dass das alles junge Spieler sind und wir können die die nächsten Jahre sehen. Es ja, wird immer... Natürlich endet jetzt dann irgendwann mal wieder eine Ära. Ein paar Leute, ein paar Spieler werden aufhören. Äh, man wird halt einfach nicht jünger. Aber es kommt immer so viel, es kommen so viele geile junge Spieler hinterher. Das äh, ist schon echt. Und manchmal auch so Überras Überraschungen wie Desmond Bane. Das ist halt mhm. so eigentlich eine richtig geile Geschichte, wenn jemand so aus dem Nichts, also in Anführungsstrichen, ich hätte es nicht erwartet, dass Desmond Bane auf 17,2 Punkte hochgeht. Mhm. Ähm aber ja. Weißt du,
1: was ich gar nicht verstehe? Du hast vorhin gefragt, wie viele Spiele hat Franz Wagner? Und dann meintest du einfach so: Ja, wahrscheinlich so 32. Die haben schon, die haben schon 38 Spiele. Und ja, die hab haben mega grade...
0: viele irgendwie.
1: Ja, aber sind es nur die Magic? Ich klicke gerade mal so ein bisschen durch. Ja, stimmt, die Heat haben so 32. Also ich bin ich bin gerade bei Spielern. Ich habe das jetzt gar nicht. Nee, die, die Hornets haben auch 38. Irgendwie, das stimmt doch hinten und vorne nicht, wenn der, wenn der All-Star-Break in anderthalb Monaten ist. Dann können wir doch nicht jetzt schon bei der Halbzeit der Spiele sein.
0: Ja, ich, ich kenne mich beim Schedule leider jetzt auch nicht so aus, wie, wie das alles geplant und getaktet ist. Vor allen Dingen, wie die das jetzt dann auch machen mit den äh, Spielen, die stellenweise ja auch ausgefallen sind. Mhm. Ähm, aber 38 Spiele ist schon viel. Ich habe immer, ja. hab immer so das Gefühl, dass gerade die meisten bei 32 bis 34 aber, ja gut, aber die Magic, die spielen auch gefühlt jede Nacht. Die sind doch jede <lacht> Nacht im Boxcode <lacht> dabei. <lacht> ich habe das Gefühl, die haben gar keine Pause. Die spielen einfach jetzt straight durch und sagen dann Anfang März, wir sind fertig.
1: <lacht> die haben dann einfach zwei Monate Urlaub ah, und dann Mann. geht's ins play -in. Warte mal, haben die Magic eine Chance aufs play -in? Wo stehen die denn gerade? Glaub, ah, bei, bei stabilen sieben Siegen und 15. ja.
0: Ja, die haben keine Chance aufs Play-In.
1: Die haben keine Chance aufs Play-In. Aber ey, man weiß nie, die Rockets waren auch auf dem Kurs, das schlechteste Team ever zu sein und haben dann irgendwie sieben in Folge gewonnen. Ja, und seitdem auch nur noch zwei aus 100. Ja, das ey Rockets ist sind auch wieder voll am Ende.
0: Leider, ja. Da bin ich auch gespannt. Ich denke, da wird trade-technisch auch was passieren. Das kommt übrigens auf uns beide dann auch langsam zu. Ähm, Trade, Trade Anfang, Anfang Februar, wenn dann die Trade-Deadline ja. bevorsteht, da, da kommt dann der Brody gegen Kai Kuzma-Trade. <lacht>
1: <lacht> Ey, ihr, ihr habt ihn hier zuerst gehört. Die Ey, Lakers ehrlich, geben, äh, geben äh, Westbrook zurück.
0: Ich überlege echt, ob ich mir den Spaß erlaube, weil mir schicken immer so viele Leute Trade-Vorschläge für Westbrook und dann mhm. mache ich einfach diesen Trade-Vorschlag und mal schauen, ob sie Leute... Ja, die müssen sie eigentlich checken. Einfach Westbrook gegen Kai Kusma Harold und Karl <lacht> <Weil Bob. lacht> Einfach auf Insta posten und sagen, das wäre mein Trade-Vorschlag. Ja, das ich glaub, ist das geil. Ich glaube, das probier ich später. Mal schauen, ob das Ja, klar, poste das. Okay. Ey, dann sind wir doch, glaube ich, durch. Oder wir haben ja am Anfang des Podcasts auch gesagt, beziehungsweise du, die Liste ist unendlich lang. Ähm, es gibt so viele, die sich immer weiterentwickeln. Ähm, aber ich habe Björn überzeugt, Jamorant, go for it. Weil das yeah. ist, glaube ich, deine letzte Chance. Danach bist du einfach auf so einem hohen Level dann... Ist das Ding ich eigentlich mein, durch? Das ist
1: jetzt auch kein Award, den viele Spieler groß jagen. Also ja. vor allem nicht die mit Star-Ambitionen, wie ja. jetzt Jar Morant. Ich glaube nicht, dass der sich denkt, hoffentlich werde ich Must-Improved-Player. Das steht ganz oben auf meiner bucket so Das ist dem <lacht> komplett egal. Aber deswegen meine ich eben so für Leute wie so Miles Bridges oder so, das ist eine der wenigen individuellen Auszeichnungen, die der in seiner Karriere gewinnen kann. Und deswegen ist es dann oft schade, oder wäre es schade, wenn man so in Richtung Starspieler wie Jarrah Morant halt guckt. Aber ja. wir, wir lassen uns überraschen. Ähm, ich will noch ganz kurz sagen, ich bin voll enttäuscht von Detroit. Ich wünschte Detroit wäre besser oder würde nach Jahren der, der, Weiß ich nicht, Alter. Detroit ist auch so ein Thema, müssen wir irgendwann mal drüber reden. Die, die sind so eine Franchise, genauso wie Sacramento. Das
0: kannst du ja machen, wenn ich in San Francisco bin und kannst du so über die reden. Genau, da mache ich einen großen
1: Detroit Pistons Podcast und du machst einen live aus Golden State und dann gucken wir, welcher Podcast besser performt.
0: Ja, genau, richtig. Nee, ja. es ist, ja, die Pistons sind ein Thema für sich. Als Franchise generell, als Organisation, die Zusammenstellung vom Team. Aber da fangen okay. wir jetzt nicht an, weil sonst geht...
1: Nee, nee, nee. Also äh, einzige Frage nur noch, Titel Franzi der Maschine oder Jordan Pool total overrated, Zitat Max.
0: Ey, forget it, das ist, das, <lacht> da kriege ich hier voll die Hasswelle voll umsonst, ey obwohl ich Jordan Pool total mag. Ey, mach irgendwas, aber nicht den zweiten.
1: <lacht> okay, okay, nee, ich, ich gehe wahrscheinlich mit Franzi, Franzi ja. der Maschine. Würde ich auch um, okay. sagen. Okay. Ja gut, dann können wir das Ganze hier nach Hause fahren. Ey Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke, dass ihr uns die eine Woche Pause gegönnt habt. Äh, wir haben uns extrem gut erholt. Wir, wir haben gar nicht mehr gewusst, was wir mit uns anfangen sollen. So viel Pause war da. Äh, richtig <lacht> lange richtig lange Podcast und Winterpause von uns auf jeden Fall. Aber ja, ey. Fettes Dankeschön für den anhaltenden Support. Wenn ihr die Show feiert, geht mal auf patreon.com slash das fünfte Viertel. Ist auch immer verlinkt in den Podcast-Infos. Da findet ihr äh, zusätzliche Folgen, zusätzliches Material, Posts, also ein Zeug. Könnt ihr euch angucken und immer geile Gewinnspiele. Ähm, ja, danke dir, Max. Gerne. War ein geiler Pod, hat Spaß gemacht. Leute, haut rein und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: Ciao.